0: Ihr hört Projekt Chaos, den Film Filmpodcast und wir sind heute in einer außerordentlich großen Besetzung aufgestellt. Unter anderem mit dabei heute Damian aka Crafting Love. Servus. Christopher aka Toffer Hallo. Und der sagenumwobene Jakob ist wie immer dabei. Hallo. Ja, Jungs, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir heute so eine mordsmäßige Crew zusammengestellt bekommen haben. Aber ich glaube, es ist dem Film auch relativ entsprechend, weil wir sprechen heute über den laut Tarantino besten Film der 2010er Jahre. Und zwar sprechen wir heute über das Social Network und wollen dem Ganzen mal auf den Grund gehen. Ist der Film wirklich so gut wie aktuell ist er vor allem noch, weil er ja ein ziemlich, ähm, ein, ein ziemlich weit verbreitetes Thema äh, beackert? Und damit wir mal so ein bisschen entspannter das Thema reinkommen, wir jetzt erstmal meine Frage an euch, Jungs. Ähm, wie viel Zeit verbringt ihr denn so in den sozialen Netzwerken? Äh, Damian, magst, magst du mal anfangen?
1: ja ist so ein bisschen Definitionsfrage. Ne? Was fällt alles unter sozialen Net äh Network? Also ähm, ja, ich meine, wir sind ja alle auf Letterbox und da kann man sehr gut, sehr viel Zeit verbringen, gerade weil es da so geniale Autoren gibt, wie zum Beispiel den Patrick oder den Jakob. <lacht> aber ähm, ja, äh, sonst die Klassiker gibt es ja Facebook, Instagram. Aber ich gehe da eher so ein bisschen ja, vorsichtig ran. Also ich äh, nutze die Plattform auch nicht, um da großartig irgendwie mich selbst zu promoten oder sowas. Äh, das mache ich dann über andere ja, Plattformen und äh, ja, ist nicht so großartig mein Ding. Okay,
0: Christopher, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich, genau das Gegenteil, ich promote mich ganz stark selber, ich bin eine richtige Social-Media-Hure. Nee, ähm, es ist nur so, dass man halt klar, also ich, ich habe auch Instagram dann irgendwann angefangen, auch Jahre nachdem es hip war und so und Facebook hat natürlich jeder gehabt oder hat jeder. Das ist aber im Grunde tot, habe ich den Eindruck. Facebook ist heute einfach nicht mehr für unsere Generation, was es mal war. Ja. Und ähm, ich habe schon relativ viel mitgenommen, was diese Netzwerke angeht, aber merke jetzt vor allem so im letzten Jahr, in den letzten zwei, drei Jahren, dass die neuen Sachen, die jetzt hip werden, ich jetzt auch nicht mehr mitnehme. Also so TikTok habe ich mir gar nicht mehr angeschaut. So, das ist irgendwie so, nee, passt schon. Das setze ich jetzt aus. Ich glaube, da kommt man auch irgendwann in so ein Alter, oder ich zumindest merke das, dass es mich jetzt nicht mehr so catcht. Aber trotzdem würde ich sagen, auf denen, wo ich registriert bin, äh, Damian hat schon angesprochen, Letterbox ist ganz gefährlich und Twitter, muss ich tatsächlich sagen. Twitter und Letterboxd sind so meine Favorites. Und da bin ich schon auch noch jeden Tag mehrmals drauf auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Und ja,
3: kann ich so, so eigentlich irgendwie untersch unterschreiben? Ähm, ich finde es witzig, dass ihr bei den Letterboxd gesagt habt, weil das ist für mich inzwischen so, glaube ich, das, was andere, also für, für was andere Instagram benutzen. Einfach um es ab und zu, wenn man gerade nichts zu tun hat, checkt man kurz, hat irgendwer von den Leuten, denen man folgt, irgendwie eine neue Review verfasst zu einem Film, den einen interessiert oder so. Ähm, das mache ich ziemlich viel und äh, schreibt auch immer gerne Sachen und liest die vor allem. Aber äh, Facebook habe ich zwar noch irgendwie, aber auch nicht mehr die App auf meinem Handy installiert. Und Instagram habe ich mir nie angelegt und habe mich von Snapchat dann auch letztes Jahr irgendwie verabschiedet und bin ganz froh darum mit dieser Entscheidung, dieser ganzen Stress von Likes und äh, Kommentaren und was weiß, hat der Neues gepostet und was hat der wieder Tolles gemacht und so, dass ich das abgestreift habe, ähm, war eine sehr gute Entscheidung man hat viel mehr Zeit, man ist zuerst, man spürt tatsächlich so eine Art Abhängigkeit ähm, wenn man, wenn man das erstmal lässt und man, man versucht schon da irgendwie einen Ausgleich zu finden, aber so nach einer Zeit ähm, tut das echt gut, wenn man sich diesen Stresspunkt aus dem Leben irgendwie wegradiert, bin ich jetzt ziemlich froh drum.
0: Also ich höre bei euch allen so auch so eine gewisse Social-Media-Müdigkeit auch raus, oder? Also dass man eigentlich, selbst wenn es diese Phase mal gab, am Ende jetzt mittlerweile einen Punkt angehobst, wo man sagt, naja gut, also äh, dieses Dauerpromoten, das ist halt auch irgendwie <lacht> extrem anstrengend, und äh, frisst halt auch unfassbar viel Zeit und macht einen jetzt auch am Ende des Tages auch nicht unbedingt glücklicher, ist, dass, dass da viele einfach Social-Media-Trends mittlerweile auch so ein Punkt sind, wo ich auch sage, okay, da bin ich mittlerweile auch rausgestiegen. Also Snapchat, TikTok, das ist, also das wirkt schon aus der Ferne wie so ein extremer Zeitverlust da, dass ich da auch sagen muss, okay, Letterbox ja, extrem viel Zeit wird da rein investiert, auf jeden Fall. Die, die App macht wirklich äh, massiv süchtig. Aber äh, andererseits bin ich da auch, ehrlich gesagt, mittlerweile auch raus und Facebook wird auch nur noch... Äh, ganz sporadisch verwendet. Ähm, aber gut, der, dieser Film hat am Ende des Tages aber trotzdem wahrscheinlich niemanden von uns davor bewahrt, uns zumindest irgendwann mal auf diesen ganzen Seiten anzumelden und noch eine Zeit lang vielleicht exzessiver zu nutzen. Ähm, um in diesen Film da jetzt auch mal reinzusteigen, würde ich mal an dich, Jakob, die Aufgabe weitergeben. Könntest du mal ganz kurz bitte äh, zusammenfassen, was ist eigentlich der Inhalt von The Social Network? Wie macht man einen Film über die Entstehung von Facebook?
3: Ob das so ganz kurz wird, weiß ich nicht. Ähm, aber ich präsentiere euch mal meine Handlungseinleitung. Du hattest es schon erwähnt, aber niemand Geringeres als Quentin Tarantino hat The Social Network als den besten Film des Jahrzehnts bezeichnet. Es wundert daher nicht, dass das von Aaron Sorkin verfasste Drehbuch nur so strotzt vor energiegeladenen und portierten Dialogen. Bereits die erste Szene gibt dabei das Tempo vor. Der junge Harvard-Student Mark Zuckerberg wird von seiner Freundin abserviert, nachdem er ihr und den Zuschauern klargemacht hat, was für ein unausstehlicher Charakter er ist. Zornig und von einem genialen Soundtrack Trent Rasners und Atticus Ross unterlegt, eilt er nach Hause, um eine Website namens Facemash zu programmieren. Die hot or not variante mit geklauten Uniprofilbildern geht in kürzester Zeit viral und lässt die Harvard-Server crashen. Weshalb Zuckerberg eine Bewährungsstrafe kassiert. Von Frauen als Sexist abgestempelt, konnte das Programmiergenie sich durch die Aktion dennoch einen Namen machen. Die Winkelwoss zwillinge werden auf ihn aufmerksam und versuchen ihn für ihre Idee eines Harvard-exklusiven sozialen Netzwerkes zu begeistern. Er stimmt zu, die Webseite für sie zu programmieren, ghostet die jungen Unternehmen daraufhin allerdings für mehrere Wochen. Diese Zeit nutzt er, um mit seinem besten und einzigen Freund Eduardo seine eigene Version des sozialen Netzwerkes zu kreieren. Die erste Version von The Facebook ist erschaffen. Während The Facebook auch äh, auf andere Unis überschwappt und konstant wächst, entfacht ein Konflikt zwischen den beiden zwischen den beiden Gründern. Soll die Plattform mittels Werbung monetarisiert werden oder muss sie sich erst noch weiterentwickeln und finden? Als Sean Parker, der Entwickler der Musikplattform Napster zwischen Mark und Eduardo tritt, spitzt sich der Konflikt zu. Die beiden hintergehen Eduardo, der sich nun gezwungen sieht, seinen ehemals besten Freund zu verklagen. Auch die Winkelwurst-Zwillinge entscheiden sich für rechtliche Schritte und werfen Zuckerberg-Ideenraub vor. Das ist so in etwa die Ausgangslage von David Finchers Biopic, welches dem sonst eher müden Genre ordentlich Leben einhaucht. Die kreative Interpretation seines Lebens fokussiert sich dabei auf die paradoxe Entwicklung eines Mannes, der das soziale Leben der Menschen für immer revolutionierte, währenddessen jedoch stetig einsamer wird. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und kriegt der Film von euch ein Like?
0: Fragezeichen? Danke für diese ausführliche Inhaltsangabe. Da waren jetzt auch wieder ähm, äh, ähnlich wie bei der letzten Folge, auch schon ein paar Interpretationsansätze äh, schon drin. Und ja, ich würde einfach mal das Feld eröffnen und gebe mal die Frage an euch weiter. Ähm, Jungs, wie war denn die erste Begegnung mit The Social Network für euch? Und äh, vor allem, wie fandet ihr ihn jetzt beim erneuten Gucken? Ähm, ich würde sagen, äh, Christopher, magst du mal vielleicht anfangen? Ähm, ja, das ist bei mir tatsächlich einer dieser Filme, die,
2: die ganz anders gewirkt haben beim ersten Mal. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe den damals nicht im Kino gesehen, aber doch recht zeitnah, als er rauskam. Und ich weiß nicht, was mich da damals geritten hat, aber ich habe halt... Das war schon so eine Zeit, wo ich mich sehr bewusst mit Filmen machen und so beschäftigt habe. Dachte mir also, hey, der Film ist von David Fincher, der Typ hat krasse, tolle Filme gemacht. Ja, das wird dann auch sicher wieder so was ganz Düsteres. Ich weiß auch nicht, wieso ich das gedacht habe, weil also die Grundgeschichte ist ja klar, worum es geht. Und irgendwie dachte ich, dass der so ganz, ja eben, so eher so eine deprimierende Stimmung hat und ganz düster ist und was nicht alles. Und das war ja dann gar nicht. Also ich meine, also klar ist er schon irgendwo recht nihilistisch, irgendwo auch in seiner Art, wie er seine Figur darstellt, das macht Fincher immer. Aber deswegen hat der Film mich beim ersten Mal gar nicht ganz so krass abgeholt. Also ich fand ihn nicht schlecht, das kann man, glaube ich, gar nicht. Er ist einfach unglaublich gut gemacht. Aber es war jetzt nicht so ein, so, ein, so ein mega krasses Erlebnis wie mit den anderen Filmen von dem Regisseur. Und über die Jahre, als ich ihn dann immer mal wieder gesehen habe, ist er immer besser geworden. Und das ist aber was, was mir eigentlich fast immer mit den Filmen von Fincher geht, dass ich die immer mehr mag. Also manche mag ich beim ersten Mal schon, aber sie werden generell eigentlich alle immer besser, wenn man sie mehrmals sieht, habe ich den Eindruck. Und hier ist es mir ganz krass gegangen. Also gerade jetzt äh, habe ich ihn auch noch mal angeguckt für diesen Podcast, und als der Film aus war, dachte ich mir, ja, ich könnte mir jetzt auch noch zwei Stunden mehr angucken. Also so ist es. Also es war, ich habe nicht eine Sekunde mich gelangweilt. Also da will ich meine Snyder-Cut-Version haben, meine Fincher-Cut, die vier Stunden-Version von Social Network, würde ich Aha. sofort nehmen.
0: Ja, bin ich äh, soweit erstmal auf jeden Fall bei dir. Ähm, aber da kommen wir ja später nochmal ausführlicher dazu. Damian, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, für mich war das so ein klassischer sonntagabend pro film den man sich dann mal gerne angeguckt hat. Und ähm, gerade war das auch so ein Film, den sehr, sehr viele auch ja, Freunde, die weniger nah am Kino dran sind, als ich zum Beispiel, äh, gesehen haben. Und da konnte man sich immer gut drüber unterhalten. Ähm, Jakob, du hast was Interessantes gesagt. Äh, du hast nämlich den Film als Biopic bezeichnet und den Film nimmt man vielleicht beim ersten Mal auch wirklich so auf. Also dass ähm, das, was dargestellt wird, wirklich auch großen Realitätswert hat. Aber äh, mir ging es dann dann ähnlich wie dem Christopher, der Film, der hat bei mir immer mehr an Wert gewonnen äh, mit jedem äh, Zuschauen, vor allem wenn man den dann auch erstmal auf Englisch schaut. Klar, das Skript, das ist wirklich sehr, sehr crisp. Aber ähm, ja äh, man merkt immer mehr, wenn man den Film häufiger schaut, wie groß dann auch die fiktiven Teile des Films sind und wie parodistisch der Film auch teilweise ist. Und äh, da bin ich auch gespannt, wie ihr das am Ende einschätzt.
0: Jakob, was hat die Social Network diesmal gegeben?
1: Ähm, auf jeden Fall mehr
3: als, als beim ersten Mal sehen, denn ich habe es, glaube ich, ehrlich wie Damian im Fernsehen gesehen, auf Pro 7 irgendwann und habe den nie als besonders spannend abgespeichert, diesen Film. Ich habe den auch nie als... Ähm als für mich besonders relevant empfunden, eben weil er dieses Social-Network-Thema so stark fokussiert und aufgreift, was mich eigentlich nicht besonders anspricht, wo ich immer so einen großen Bogen mache, Was ist einfach nicht so mein Ding. Hinzu kommt, dass Filme von Aaron Sorkin mich tendenziell auch, ah, nicht abschrecken, aber äh, immer ein Stück weit überfordern, weil ich von so Filmen, die sehr auf der auditiven Ebene vermitteln wollen, immer einfach ja, äh, schnell, ja schnell zu viele Informationen auf einmal bekomme und dann das nicht alles verarbeiten kann. Deswegen habe ich mich, ähm, ja, drücke ich mich immer so ein bisschen vor diesen Film, wo so viel geredet wird, wo so schnell geredet wird. Und dann noch noch Jesse Eisenberg äh, in einer Rolle, äh, wo hier Mark Zuckerberg verkörpert wird, der ja wirklich unnormal schnell nochmal dafür redet. Also nochmal irgendwie Aaron Sorkins äh, Potenzial nochmal auf die Spitze treibt. Also da bin ich immer so ein bisschen okay. Ähm, könnte anstrengend werden. Und ähm, war es wieder auch, aber... Ich kann einfach bei diesem Rewatch jetzt nicht verschweigen, wie genial das einfach ist, dieses Drehbuch und die Dialoge, die darin geschrieben sind. Und es ist immer noch überfordernd für mich, aber äh, ich habe äh, darin einen sehr hohen äh, Genuss ziehen können, weil diese Pointiertheit in diesen gewitzten Dialogen, die macht einfach Spaß und die ist so bam in die Fresse. Also hier fallen wirklich Sprüche, die machen so viel Bock, wenn man sie hört, dass ich einfach diese, diese Distanz, die ich dazu so schnell erzählenden in den Film, äh, ablegen musste und ähm, ja, sehr, sehr viel Spaß mit diesem sehr cool und energiereichen äh, und krass Musik unterlegten Film hatte. Also äh, bei mir ist er auf jeden Fall sehr im, im Ansehen gewachsen jetzt mit dem Rewatch. Bei dir auch, Patrick?
0: Du bist ja als,
3: als, als Fincher-Experte hier jetzt auch in einer, in einer interessanten Rolle.
0: Ja, also ähm, ich glaube, aber ich glaube, wir teilen hier irgendwie alle schon so ein bisschen die Meinung, dass David Fincher schon äh, ein ziemliches Genie ist. Und ich muss auch sagen, ich bin mit dem Film am ersten Mal, ich will nicht sagen, ich bin nicht warm geworden mit ihm, aber ich war trotzdem so ein bisschen vom Kopf gestoßen, wie viel soll ich mir jetzt aus der Geschichte ziehen, außer dass es ziemlich unterhaltsam ist. Aber das ist jetzt mittlerweile auch so ein Film, äh, den habe ich bestimmt jetzt auch schon das sechste, siebte Mal oder so gesehen. Und desto öfter man den guckt, desto mehr wird einem erstmal klar, okay, David Fincher hat mit der Social Network irgendwie schon ein bisschen Pionierarbeit damals geleistet, weil er eigentlich dort Dinge schon vorweggreift, die heute halt einfach nochmal so viel abgefahrene Ausmaße angenommen haben. Also in der Hinsicht ist der Film auch extrem gut gealtert. Aber gleichzeitig ist für mich einfach äh, von einem, von einem Filmmaking-Standpoint, muss ich einfach sagen, ist dieser Film für mich eine einzige, ein einziger Traum, wenn man sich den anguckt. Also ich saß wirklich gestern jetzt nochmal da, hab den geschaut und ich dachte irgendwie so, wann, wann, geht, wann geht der Film eigentlich mal vom Gas? Gibt es mal diese kurze, kurze Phase, wo der Film mal nicht irgendwie perfekt geschnitten ist, wo die Dialoge nicht super auf die Sekunde genau getaktet sind, wo der Soundtrack mal nicht irgendwie geil eingesetzt wird oder irgendein Schauspieler mir irgendwie sauer aufstößt in seiner Performance, aber ich sitze dann jedes Mal vor dem Film und denke mir, ey, das Ding hat so eine Energie, also du wirst da so mitgerissen in dieser Geschichte und bist aber gleichzeitig auch ähm, so, ne, du bist auch so unfassbar unterhalten und ich, mir ist da nochmal aufgefallen, jetzt wo ich den Film gesehen habe, er ist auch so verflucht witzig, also ich <lacht> Das, das Skript hat einfach so viele Lines, an die man sich noch so lange erinnern wird und wo, man, wo ich teilweise wo, wo ich auch so laut auflachen musste. Fuck you Flipflops. Ja. Fuck you flip -flops. Die fuck you flipflops flops und, und, und was weiß ich alles noch, was in dem, was in dem Film fällt. Da, da passt einfach irgendwie alles. Und ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, ich war so ein bisschen... Nach dem Film war ich so, so, so ein bisschen geplättet in dessen, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe, wo soll man bei diesem Film eigentlich ansetzen? Weil er hat halt in so vielen Aspekten brilliert er so unglaublich. Ähm, was Ich glaube, wo, wo man zumindest interpretatorisch relativ gut ansetzen könnte, ist für mich so ein bisschen die Frage, ähm, findet ihr, dass David Fincher bei diesem Film die richtige Erzählform gewählt hat? Weil man könnte ihm ja jetzt vorwerfen, weil das Social, weil das Social Network ist ja, beziehungsweise Facebook, ist ja auch als ähm, Unternehmen eigentlich nicht zu Unrecht natürlich, auch ziemlich verschrien eigentlich mittlerweile. Und findet ihr, David Fincher und vor allem Aaron Sorkin machen das auf eine clevere Art und Weise, wie sie diese Geschichte erzählen? Weil es hat ja, wie, wie, wie Christopher schon gesagt hat, es ist zwar schon irgendwie ein bisschen was Nihilistisches dabei, aber am Ende des Tages ist der Film ja eigentlich trotzdem ziemlich erheitert über die meiste Zeit. Und äh, wie denkt ihr, schafft es der Film, dass, diese, dass irgendwie diese ein, einerseits er Erfolgsgeschichte, die da erzählt wird, doch nie zu so einer Glorifizierung verkommt?
2: Ich glaube, also meiner Meinung nach macht er das halt in der allerersten Szene. Ich glaube, das ist für mich auch in einer nutshell, zeigt die erste Szene schon, was den Film so gut macht und das ist diese super effektive Charakterisierung. Und das ist ja das Interessante, Damian hat es schon ein bisschen angesprochen, es ist ja kein Biopic im Sinne von, wir erfahren hier komplett die objektive Wahrheit über Geschehnisse und Ereignisse, sondern viele Sachen sind dramatisiert, wenn man sich einliest, manche Sachen Manche Figuren gibt es gar nicht, die aber hier eine ganz essentielle Rolle spielen. Und gerade diese erste Szene, da ist das alles schon drin. Denn die Figur, also die, äh, erst, die, die Freundin von Mark Zuckerberg in dieser ersten Szene, ähm, gespielt von Rooney Mara, die damals auch überhaupt nicht groß bekannt war, ich, war für mich auch ein super lustiger Aspekt, wie viele Leute danach jetzt super famous sind, die da angefangen haben, so im Grunde. Aber diese erste Szene, diese Figur gibt es nicht von ihr. Und ganz viel will man aber da ja schon aussagen über Mark Zuckerberg als Charakter. Und das macht dieser Film auch super effektiv in dieser einen kleinen Szene, die, weiß ich nicht, ja, fünf Minuten wird sie schon dauern oder so, aber ich weiß, gar, ich weiß sofort nach dieser ersten Szene, wie meine Hauptfigur tickt. Ich weiß genau, was dem wichtig ist, wie der drauf ist, wie er mit Menschen umgeht. Das alles ist da schon drin und Trotzdem kommt hier irgendwie sowas Reales mit rein, also man will hier schon zeigen, wie Mark Zuckerberg wohl als Mensch zu verstehen ist, aber man mischt es mit was Fiktivem, um das, zu, um das dem Zuschauer näher zu bringen und das finde ich, das macht der ganze Film eigentlich, es sind immer wieder Elemente drin, die natürlich dramatisiert sind und so und trotzdem habe ich am Ende ein Gefühl für, was da vorgefallen ist und wie vor allem die äh, Leute drauf waren oder sind, die in dieser, in, in dieser Geschichte verwickelt waren. Und das, ja, das ist einfach super effektiv. Wie gesagt, der Dialog, ihr habt schon ein paar Mal angesprochen, Aaron Sorkin ist für mich eh ein Gott. Und äh, das ist eben auch in dieser ersten Szene schon. Dieser Dialog ist so messerscharf und die Leute reden eigentlich auch gar nicht realistisch miteinander. Die reden so schnell miteinander und so gekontert perfekt, was man im echten Leben oft gar nicht hinkriegt, weil man gar nicht so schnell mitdenkt oder oft erst so drei Minuten später die, die perfekte Antwort hätte. Und in Aaron sorkin film ist das immer so. Und in, insofern sind sie natürlich super unrealistisch, aber sie sind super effektiv in, ihrer, in ihrem Storytelling dadurch. Hm.
1: Ja, interessant, dass du jetzt die erste Szene nennst, weil das ist so ein bisschen mein Streitpunkt mit dem Film. Ich finde das Setup ist ehrlich gesagt ein bisschen, ja, bisschen lazy, weil in dieser einen Szene wird ja versucht, die komplette ähm, Charaktermotivation von, ähm, von Mark halt aufzubauen. Also ich meine sogar, dass äh, er halt den winkelwoss zwillingen auswischen möchte, weil die halt beide Ruderer sind und äh, seine Ex-Freundin auf Ruderer steht. Das ist halt so krass konstruiert. Und ähm, er will dann ja auch zum Beispiel, wenn äh, er wieder auf sie trifft und sich dann entschuldigen möchte und sie ihn dann abblitzen lässt, äh, dann will er auf einmal expandieren. Also diese Motivation nur darin halt ähm, ja, zu pflanzen, ist vielleicht ein bisschen zu wenig aus meiner Sicht.
3: Ja, okay. Also ich finde, an dem Punkt ist merkt man ganz deutlich diesen Aspekt, dass es eben nicht nur in einem Biopic darum geht, ein Leben irgendwie nachzuerzählen und sich faktisch konstant und durchgehend irgendwie daran zu halten, sondern dass es da um eine kreative Interpretation eines Lebens geht, dass man eben nicht nur alles abfilmt und nacherzählt. Und da ist es ganz klar, dass wir eine, irgendwie eine Dramaturgie in einem Film brauchen. Und ich mag das sehr, dass es irgendwie dadurch so greifbar wird, dass wir als Zuschauende da ein einen klaren Punkt kriegen, an dem wir uns entlanghangeln können, dass wir ihm als Motivation irgendwie folgen können, ihn interessant finden und zeitgleich aber so absolut unausstehlich. Das finde ich, ist eine sehr äh, spannende und äh, vielleicht nicht typische Ausgangslage für einen Film, wo man ja, ähm, ja vielleicht sympathisieren sollte mit dem mit, mit der Figur. Und das finde ich ähm, Deswegen so gut, dass wir hier direkt in der ersten Szene merken, okay, das ist ein unausstehlicher Typ, wir finden ihn trotzdem interessant und wird er sich jetzt zu einem Anti-Helden komplett entwickeln oder bleibt er, ähm, er bleibt er einfach unausstehlich oder wird er doch irgendwie noch mit äh, Sympathiepunkten ähm, versetzt und das finde ich direkt in der ersten Szene so, so gekonnt und ähm, ich mag das sehr als Zuschauer, da hier so einen greifbaren Punkt zu haben. Ist natürlich jetzt ähm, äh, ein, ja, kulminiert halt in dem Punkt, dass es halt, ein Biopic ist und dass wir immer noch einen, einen
2: dramatischen äh, Faden brauchen, an dem wir uns irgendwie halten können. Ich finde vor allem, ähm, also Damian hat natürlich recht, natürlich ist es äh, krass, wie runtergebrochen da eine Figur wird, wie, wie simplifiziert das auch wird. Aber was ich eigentlich so geil finde bei Fincher, gerade in diesem Film, ist, mit was für simplen, kleinen, Sachen am Rande, er eigentlich ganz klar macht, wie also eben, wie du sagst, mit diesen Ruderern. Das, wenn man, das, man kann das auch so erzählen und dann denkt man sich, okay, das wirkt super plakativ, dass er sich jetzt irgendwie den Ruderern wischt er ins Aus, als er in der ex auf Ruderer steht. Aber zum einen muss man ja schon mal sagen, was, was ein bisschen herausstricht für ein Biopic, ist ja, dass da nicht am Anfang steht, hier basiert auf wahren Ereignissen oder sowas. Also Das, das wirkt so, so trivial, das zu sagen, aber das ist ja gerade was, was gerade wenn man sich so in den letzten Jahren so äh, Rocketman und Bohemian Rhapsody, da geht es natürlich um Musiker, aber das ist ja eigentlich bei jedem zweiten Biopic oder bei jeder zweiten Geschichte, die, die auf Ereignissen basiert. Genauso wird es nämlich dann da auch immer formuliert. Und dann verschwimmt die Grenze so. Und das macht eigentlich David Fincher von Anfang an nicht, dass er versucht zu sagen, hey, das ist alles hier wirklich so passiert. Ganz am Ende kriegen wir so ein bisschen Text zu den Figuren, so ein paar Fakten. Und das sind ja dann tatsächlich einfach Fakten. So, hey, der hat so und so, der hat auch irgendwie einen Deal bekommen. Aber dadurch, dass er von Anfang an sagt, okay, ich will euch hier die Figuren effektiv näher bringen, aber es geht nicht darum dass alles, was jetzt hier außenrum passiert, äh, stimmt. Und wohlgemerkt lässt dass das die Figuren ja auch nicht sagen, das ist ja eigentlich der, der geniale Punkt an der Stelle, dass er nicht, es wäre ja ganz leicht gewesen, äh also zum Beispiel einen inneren Monolog oder was auch immer, oder eben eine Unterhaltung mit Eduardo, Mark Zuckerberg, zu geben, wo er irgendwie sagt, hey, meine Ex-Freundin ist irgendwie eine Fotze oder sonst was und äh, der, der wische ich jetzt eins aus, der zeige ich jetzt, was ich für einer bin. Aber er verbalisiert es ja nie, sondern wir, wir interpretieren das natürlich mit rein und das ist natürlich mit voller Absicht auch angelegt, glaube ich, dass wir das immer da rein interpretieren, wie du sagst, in der Szene, wo er sich versucht zu entschuldigen, wo ich mich immer noch frage, wollte er sich wirklich entschuldigen oder hat er ernsthaft gedacht, er, er, er kriegt das jetzt nochmal hin oder was? Also das, auch das lässt man ja an der Stelle dem Zuschauer übrig, was er eigentlich wirklich machen wollte in dieser zweiten Szene, wo er sich in der Bar wieder trifft. Und das finde ich eigentlich das Effektive, dass, er, dass wir alles Mögliche reinlesen, weil wir es auch gewohnt sind von, von, von Narrationen und von Erzählungen, wie das zu laufen hat und wie sich unsere Figur zu verhalten hat und was ihre Motivation sein muss. Aber er sagt es uns nicht explizit, er überlässt es uns, dass wir das so interpretieren wollen, aber er lässt die Figuren nie eindeutig ja, in einem Dialog oder in einem, in einem Monolog irgendwie klarstellen
0: finde ich einen ganz interessanten Punkt, den du da ansprichst, Christopher, weil ich finde nämlich auch, ich glaube, die größte Leistung von The Social Network ist, obwohl dieser Film so unfassbar dialoglastig ist, ist es trotzdem extrem viel showdown Tell. Also es wird extrem viel nur gezeigt und wir müssen das Ganze, wir müssen damit irgendwie umgehen lernen. Und ich finde es auch extrem erstaunlich, wie er uns eigentlich in der ersten Szene einen eigentlich unausstehlichen Kotzbrocken da vor die Nase setzt und, <lacht> dass, wir, und dass wir trotzdem aber im Film drin bleiben wollen. Wir, wir sind trotzdem super fasziniert, ähm, weil wir halt auch irgendwie merken, okay, der Typ redet schnell, der hat ganz eigene Denkweise offenbar und ist eigentlich auf eine gewisse Art und Weise natürlich irgendwie soziopathisch fast schon veranlagt, weil er einfach, ähm, weil er gerade in dieser ersten Szene, ich muss auch wirklich sagen, ich muss da öfters mal die Untertitel einschalten, weil das ist so ein schneller Schlagabtausch und ähm, er ist immer dann schon zwei Gedanken weiter, während sie noch über das Alte redet, also es ist halt total, äh, es ist wieder total Sorkin-typisch, so übertrieben wild zusammen, äh, zusammengeschrieben, aber ich finde es wirklich, ähm, was, was mir in dem Film besonders gut gefällt ist und ich, äh, Damien, du hattest es ja schon mal... Ähm, in dem Vorgespräch schon mal angedeutet, dass wir da heute drüber reden müssen. Ich finde es immer sehr cool, wenn man irgendwie eine gewisse Form von Intertextualität bei einem Regisseur in den Werken ausmachen kann. Und was ich so interessant finde, ist, dass ja Fincher hier wieder ein von ihm schon in einem anderen Film extrem ausführlich bearbeitetes Thema nochmal aufgreift, nämlich Toxic Masculinity. Und ich persönlich finde, oder würde einfach mal an euch die Frage weiterleiten, wie seht ihr denn das Thema in diesem Film hier bearbeitet? Weil ich finde es extrem interessant, wie er dieses Thema Thema der Toxic Masculinity, wo es in Fight Club sozusagen mit dieser, die, diesen, 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 äh, diesem Außergehen dieser toxischen Männlichkeit eben in diesen, in diesen, in diesen Fight Clubs irgendwie, äh, das, das dann da ausgeführt wird. Und hier haben wir das Ganze aber anders, weil sie sagt, Rudy Mara sagt ja auch in dieser Szene, wo er sich versucht zu entschuldigen, sie sagt ihm ja, Leute wie du werden sich praktisch Ab, immer in, in ihren dunklen Kammern verstecken und äh, von, dem, von, von ihrem Computer aus äh, ihre Wut im Internet rauslassen. Und es ist, also der Aktualitätsbezug ist natürlich da, weil wir kennen das ja heutzutage äh, zuhauf. Äh, YouTube-Kommentare, da wird Wüst einfach beleidigt. Leute, setzen sich zu Hause hin, schreiben irgendwelche Blogs voll, schreiben in Facebook-Kommentare, irgendwelche, äh, irgendwelche rechten Parolen beleidigen andere. Und das kennt man ja so. Und wie findet ihr denn, ähm, ist es denn in dem Film jetzt hier gelöst, das Thema so Toxic Masculinity, was hier definitiv eine große Rolle spielt?
1: Also ich sehe es so, dass das so eigentlich die große Stärke des Films ist. Also ähm, hier wird ja diese Parallelisierung aufgemacht, diese Studentenverbindung oder wie genannt werden, Finals Clubs, äh, werden hier mit der Tech-Branche ja verbunden und ähm, das auf eine Weise, dass man sagen könnte, dass ja eigentlich die Tech-Branche ja wie so eine Transformation von dem Ganzen ist, also ähm, wir haben eigentlich diese ganze Harvard-Uni-Kultur, die ähm, halt die ganze Zeit nur um wer schläft mit wem und äh, wer äh, ist am attraktivsten und sowas, das Ganze wird ähm, neu institutionalisiert in Facebook. Und äh, das ist eigentlich ja, dieser meisterhafte Punkt des Skripts eigentlich, dass ähm, diese ja, Machos, die wir hier eigentlich haben, ähm, einfach ein, ja, ich sag mal, ein neues Medium finden, um ja ihre Machohaftigkeit halt zu reproduzieren.
2: Ich würde, äh, was du gerade meinst auch, dass die Machos so ein neues Medium finden. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so äh, genau so meinst, wie ich jetzt äh, verstanden habe. Ich finde sogar, dass der Film dadurch eben erst super aktuell dadurch, wie ihr schon angedeutet habt. Ähm, dass sogar eine neue Art von toxischer Männlichkeit eigentlich durch das Internet und durch diese Vernetzung hochkommt, weil im, im alten Klischee, so wenn man sich jetzt so 80er, 90er Filme anschaut, da ist der, ist der Macho und der Arsch ist, ist der, der, der Typ aus der Footballmannschaft, der beliebte Typ. Und der Nerd ist immer der liebenswerte Typ und der, der, der Kerl, der eigentlich echt in Ordnung ist und sensibel und sonst was. Und äh, das, finde ich, macht der Film eigentlich ganz gut deutlich, dass... Dass Introvertiertheit nicht heißt, dass man ein besserer Mensch ist oder dass man, dass man eigentlich ganz in Ordnung ist, sondern das heißt erstmal nur, dass du introvertiert bist. Und das ist erstmal einfach nur ein grundlegender Charakterzug, der nichts darüber aussagen muss, ob du ein guter Typ bist oder nicht. Und das, das dadurch ist der Film, wie er sagt, eben so aktuell geblieben, weil, wenn man überlegt, 2010 das ist jetzt schon eine Zeit lang her und es fühlt sich ja, ähm, lebendiger an denn je, wenn man sich heute anguckt. Also gerade das, das Prinzip des Trolls, klar gab es das damals auch schon, aber ich finde, es wird ja immer präsenter auch, vor allem auch in den Mainstream-Social-Medias und nicht in irgendwelchen ja, Foren, wo sich dann nur dieselben, in Anführungszeichen mal jetzt Freaks miteinander unterhalten, sondern eben, dass irgendwelche prominenten Leute bedroht werden oder eben blöd angegangen werden. Und eben, wie sie ja auch in dieser ersten Szene schon ganz gut sagt, auch diese, diese Einstellung... Also das haben wir heute mit den Incels zum Beispiel auch, dieses Gefühl zu haben, Frauen sind, äh, dem Mann was schuldig und äh, irgendwie hat man ein Recht darauf, dass die, dass die einen mögen müssen, nur weil man sie selber mag und, und das alles verkörpert Zuckerberg in dieser ersten Szene so stark. Völlig mal außen vor gelassen, inwiefern das dem echten Zuckerberg äh, gerecht wird, das ist eben an der Stelle alles auch für mich tatsächlich unerheblich, aber er, er schafft da zum per, so perfekten Archetypen von einem Menschen, der von sich selber nicht denkt, dass er, dass er daneben ist oder so, aber wie der Film auch an mehreren Stellen ja auch sagt, ähm, Marc, du bist kein Arschloch, du versuchst nur wirklich stark eins zu sein. Und äh, das, das verkörpert es eigentlich perfekt an der Stelle.
0: Jakob, ähm, wie, wie siehst du das denn?
3: Ja, ich denke da auch, auch noch gerade über den Punkt nach. Ähm, ich sehe ich seh das auch so, dass der Film dann sehr ähm, klares Statement setzt. Das, das merkt man alleine daraus, dass diese ganze Idee des Facebooks vorher mit diesem Face-Mash irgendwie. Äh, verbunden wird und dass es daraus wächst, also wie ähm, widerlich und auf welche Gelüste das äh, letzten Endes immer zurückzuführen ist. Ich glaube, in seinem Pitch von Facebook erklärt er seinem Kumpel Wardo ja auch, es geht immer nur um Sex, sagt er, ähm, egal was du tust und das möchte er aufs Internet pro projizieren und ähm, diese, diese toxische Männlichkeit, die sehen wir ja dann später zum Beispiel in ähm, in, einem, in einer anderen Art, wie sie so früher ausgelebt wurde, aber sie wird wieder, sie wird wieder aufgegriffen. Ne? Also die, diese Wettbewerbe, die männlichen Spiele der Wettbewerbe, die von den was zum Beispiel durch Rudern irgendwie äh, durchgeführt werden, sehen wir jetzt auf dieser Nerd-Ebene ja reproduzierend ähm, einfach wieder. Die sitzen sich in, äh, in so einen Hackerraum und äh, machen diese Programmierwettbewerbe und es geht auch nur darum, wer kann am besten programmieren, wer ist der äh, sportlichste in, irgendwie in dieser Kategorie und wer wird in dem Sinne dann von den Frauen irgendwie angehimmelt oder versucht, sie dadurch irgendwie zu erreichen und ja, das finde ich äh, sehr interessant, den Punkt, den Christopher gesagt hat, eben weil wir denselben Konflikt haben, nur dem jetzt ein anderes Medium geboten wird und dass das alles auf dieser Idee von äh, Eisenberg äh, zurückzuführen ist, dass es nur ins Online, also aufs Online-Netzwerk jetzt ähm, gesetzt wird, hat mir an dem Film auch sehr gut gefallen. Und ich finde, da ist der Film sehr klar in seinem Statement. Aber man muss halt auch erstmal hintersteigen. Und durch, die Schwall, durch den Schwall an Worten, der da irgendwie vieles Offensichtliche zuerst thematisiert, muss man erstmal hindurchblicken. Aber mir gefällt der Aspekt in dem Sinne auch sehr gut. Und ich halte den Film auch eher für ähm, sehr progressiv, was das angeht.
1: Patrick, darf ich dich da mal zu etwas befragen? Ja, gerne. Ich meine, du bist ja äh, Experte, wenn es um äh, Fight Club geht. Denkst du, dass die Figur von Sean Parker, äh, also diesem Napster-Entwickler, dass der so ein bisschen das Äquivalent zu Tyler Durden hier ist?
0: In, auf eine gewisse Art und Weise natürlich ja, also äh, die Parallelen, ich finde es interessant, dass, dass, dir, dass dir das aufgefallen ist, ähm, weil jetzt, gerade wo, wo du es gesagt hast, ist es mir sofort auch in den Kopf gekommen, ja, eigentlich ja, weil ähm, du hast ja eigentlich auch hier wieder so einen Typen, der, ähm, der der einfach wie so dieser prototypische Influencer irgendwie wirkt, also der, der redet halt cool daher, der hat ein Sau-Selbstbewusstes-Auftreten, äh, aber er redet ja zum Teil auch einfach große Scheiße, muss man ja sagen, also wenn er da... Ähm, wenn er da da sitzt und dann irgendwie erzählt, dass dass er die dass er die äh, dass er die Plattenfirmen runter äh, praktisch vom dass er die Plattenfirmen kopfüber die Füße gestellt hat und dass er die äh, fertig gemacht hat, obwohl er eigentlich aus der Firma rausgeschmissen wurde ähm, und der sich halt immer selber so so eine, so der fast schon so eine Art Gottkomplex irgendwie austrägt. Ähm, und dass wir halt auch mit Mark Zuckerberg zum Beispiel diese Figur haben, die eigentlich auch Edward Norton sein könnte. Ähm, so dieser vom von seinem eigenen Leben frustrierte, zurückgezogene Typ, der Angst vor Frauen hat ähm, und der sich von dem halt extrem angezogen fühlt und der sich dann sozusagen auch ganz schnell äh, in diesen Stuhl reinbegibt. Und das Interessante ist ja auch, die, ähm, die Freundschaft zwischen Eduardo und, und, und Mark, die geht ja praktisch kaputt, sobald Sean Parker ins Spiel kommt. Und das muss ich sagen, ich finde generell, diese Idee vom Film. Es gibt ja dieses berühmte Poster, wo irgendwie draufsteht: uh, You don't, you, you don't get uh, 500, you don't get to 500 million friends without making a few enemies. Ich finde das so so interessant bei dem Film, dass Mark Zuckerberg eine Basierend darauf eine, eine, äh, ein Netzwerk kreieren will, was Leute miteinander verbindet und sozusagen Freundschaften bilden soll. Auf, auf einer ganz, also auf einer oberflächlichen Ebene. Wir wissen, dass es das so nicht ist, aber die ist eigentlich, sie ist sozusagen äh, vom Marketing her so gedacht. Und dass die eigentlich letztendlich, worum es in dem Film geht, es geht um Freundschaft. Und dass Freundschaft durch eben dieses soziale Netzwerk, was Freundschaft eigentlich begünstigen soll, dass Freundschaften kaputt gegangen sind. Und das ist zwar natürlich irgendwie ziemlich simpel, aber ich finde es in dem Kontext ziemlich genial, dass du einerseits diesen Aspekt hast. Der Film zeigt halt, okay, in so einem, in, 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 in diesem Businessbestreben, was Mark hat, er ist halt nicht einfach nur der, ähm, der, 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 der liebenswerte Nerd, der in seinem, äh, der in seinem Hintern Kämmerlein so eine Internetseite aufmacht, sondern sobald die beiden ins Business gehen, ist diese Freundschaft, die die haben, weil Eduardo hat ja zum Beispiel überhaupt gar keinen Erfolg damit, zum Beispiel irgendwelche, äh, irgendwelche Aktionäre an Land zu ziehen oder so. Und Sean Parker, der halt eben dieses, ähm, ja eben dieses sehr, dieses sehr toxisch-männliche Ver verkörpert, der bringt zwar den Erfolg rein, aber er zieht ja mit letzten Endes sozusagen auch Mark so mit in den Abgrund, bis er dann am Ende ganz alleine, obwohl er mit Facebook gerade am Olymp angekommen ist, sitzt er alleine mit seiner Visitenkarte, I'm CEO, bitch und hat überhaupt keine Freunde mehr. Und ich finde, da wird ex ein extrem geiler Bogen gespannt, wie ihn praktisch, wie, ihn, wie, wie auch sozusagen diese Frage aufgeworfen wird, hat eigentlich generell, und das sieht man ja auch an dem aller, allerletzten Bild, wenn er seiner Ex-Freundin diese Freundschaftsanfrage schickt, hat uns das Social Media nicht irgendwo alle irgendwie einsamer gemacht, obwohl es eigentlich mal ursprünglich dafür konzipiert war, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ja, und vielleicht auch
2: als Parallele dazu, diese, diese Selbstdarstellung und auch dieser Erfolg, den den Zuckerberg in diesem Film sucht, also total also halt diese Version davon. Ja. Ähm, eben, er will sich selbst darstellen und das isoliert ihn eigentlich eher. Und genau das macht Social Media ja auch mit uns. Das, das, da, da, da stellt man sich ganz stark selbst dar, aber die, aber es entsteht keine echte Verbundenheit dadurch zu anderen unbedingt. Also wo man auch sagen muss, natürlich je nach Social Media auch nochmal unterschiedlich, also je nach Network, also Instagram, glaube ich, ist da so das schlimmste Beispiel, dass da überhaupt keine echte Verbindung stattfindet, sondern du kommunizierst ja eigentlich gar nicht mehr, sondern halt nur noch mit, mit Likes und sowas, aber Worte werden da ja kaum noch ausgetauscht. Und ähm, ja, das äh, ist da auf jeden Fall eine Parallele zu ihm. Und auch schon Parker, das, das Lustige ist ja auch, was der Film aufgreift, was ich eben auch meinte mit, dass, dass die Nerds nicht automatisch bessere Menschen sind, sondern sie waren halt nur weniger populär zu einer gewissen Zeit. Und äh, wollen aber am Ende dasselbe Klischee leben, wie der, wie der Matsche oder der, der ja oder die, äh, das toxische Männlichkeitsvorbild äh, äh, vor 20 Jahren schon. Also weil schon Parker genauso einfach, ja, hey, ich will irgendwie geile Party feiern mit irgendwelchen Mädels und am Ende sind es mir eigentlich alle scheißegal und äh, niemand bedeutet mir wirklich was. Also, und dieses Klischee eben, dass, wie ihr schon gesagt habt, dass, dass dieser Zuckerberg-Version im Film äh, imponiert das ja auch. Auch genau das will er auch, diese Anerkennung, einfach aufgrund dessen, was er geleistet hat und es soll, es soll keine Rolle spielen, wie er sich als Mensch verhält und das scheint ja generell für diese Figur auch wichtig zu sein, dass er einfach dazugehört und eine äh, ne große, ne große Nummer ist, aber es ist ihm egal, also eigentlich ist ihm die, die Ehrlichkeit dahinter auch egal. So, Also das, das Einzige, wo sie mehr versuchen, so ein bisschen Menschlichkeit zu geben, ist, dass er immer wieder an dieser Ex-Freundin hängt, aber dass er ja auch nicht mehr da ist, dass er er ist auch so völlig illusioniert, dass er gar nicht versteht. Kannst du nicht 17 Brücken abbrennen und dann hoffen, dass das trotzdem immer noch funktioniert? Also das auch in die, also irgendwo spricht der Film finde ich, sogar, wenn man da jetzt noch weiter interpretiert, dieses Bubble-Prinzip von heute noch stärker an, so dass man halt so in seiner Welt ist, in seiner eigenen und Bestätigung haben will, aber nicht versteht, dass, dass man trotzdem, dass es einen gewissen Verhaltenskodex untereinander geben muss, sonst haut das nicht hin. Eben, dann wirst du vom, vom eigenen besten Kumpel verklagt und es kommt ja auch, der Film gibt uns ja abs absichtlich nicht diesen reumütigen Moment dahingehend. Also er wird letzten Endes von seinem Kumpel verklagt und von allen möglichen anderen Leuten, aber wir kriegen nie die Szene, wo er sich denkt, ja irgendwie war das schon ein bisschen scheiße oder so. Oder also dieses Reumütige, was gerade Biopics ganz gerne haben, wenn, wenn sie so die dunkleren Kapitel ihrer Protagonisten ansprechen, das kriegen wir hier nicht und das war das, was ich auch mit dem Nihilistischen meinte am Anfang.
3: Aber sehen wir das in den letzten fünf Minuten nicht eigentlich schon? Also wir, wir verfolgen Eisenberg ja über zwei Stunden und kriegen ihn als eiskalten Anti-Helden quasi äh, porträtiert. Aber in den letzten fünf Minuten wechselt er für mich. Er wechselt in, den, in diesen, in diesen Schlussszenen, wo er seine Freundin irgendwie adden will und wo man daran erkennt, dass er eigentlich nur Opfer seines Charakters, seines aufgeblasenen Egos wurde. Doch schon äh, Reue und Trauer und vor allem die Tragik seines eigenen ja, aber, aber hast
2: du das Gefühl, dass es Reue ist? Also natürlich, in dieser letzten Szene würde ich auch sagen, klar, erinnert man uns dann nochmal daran, wer das vielleicht ursprünglich mal war, vor dieser ganzen Aktion mit Facebook. Aber ich, ich weiß nicht, ob er, ob er da... Also bedauern ist es vielleicht schon irgendwo im Sinne von, ah Mist, das ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen an der, Sache, an der Stelle. Aber also, das, ist, das ist am selben Tag, wo er im Grunde wahrscheinlich eine Einigung erzielt hat, dass er seinen besten Freund einfach aus dieser Firma halb rausgeklagt hat oder, oder, oder verarscht hat. Das, das steht ja direkt, also er, er macht das ja sogar noch in diesem, in diesem Meetingraum. und das finde ich eigentlich genau das Zynische an dem Film, dass man das da so doppeldeutig da lässt, dass er zwar was vermisst und irgendwas gerne wieder hätte, aber so für, also, dass er wirklich verstanden hat, warum es ihm überhaupt entglitten ist, den, den Eindruck habe ich eben gar nicht, dass er wirklich eine Lektion lernt, er doch eigentlich nicht, oder?
1: Ich finde es super wichtig, dass es dabei dann halt auch keine Katharsis gibt, also ähm, er sitzt dann da ja und äh, wartet, dass halt die Freundschaftsanfrage beantwortet wird. Aber er kann ja tatsächlich das Ganze nur über dieses Facebook-Medium machen. Also er schafft es ja nicht, im wirklichen in sozialen Kontakt äh, auf sie zuzugehen. Und ähm, das ist halt dann vielleicht dieser Punkt, den Christopher auch meinte, dass halt Mark dadurch, dass äh, ja Facebook irgendwie eine Reproduktion seines eigentlichen Verhaltens ist, ähm, nicht dazu gelernt hat, wie man mit Menschen sozial umgehen muss.
0: Man hat das Gefühl, er hat diese Seite praktisch sozusagen nur für sich selber gemacht eigentlich, damit er am Ende sich vor einen Laptop setzen kann und dann sozusagen die Anfragen, die er im echten Leben niemals rausschicken würde. Die, so, so, kann man, so kann man sich selbst den Menschen nähern, die man, äh, die man wie jetzt in dem Film halt äh, zutiefst verletzt hat. So, äh, über Facebook ist das alles möglich. Und ähm, was ich in dem Kontext auch ganz interessant finde ist, und äh, da, da, da gibt es sogar noch eine andere Szene im Film, die das gut ähm, ausstellt, und zwar ist dass der Film ja auch so diese Gefahr, die von so Leuten wie Mark Zuckerberg ähm, in dem Film ausgeht, dass wir sozusagen diese, diese Nerds, die im Hinterzimmer sitzen, dass, dass, die, dass die insofern halt gefährlich sind, dass wir gar nicht merken, wie sie sozusagen nach und nach immer mächtiger werden. Wenn man sich mal anguckt, wie mächtig mittlerweile Facebook ist, den gehört Instagram, den gehört WhatsApp, die, sind, die, die, die sammeln so viele Daten und wir merken das gar nicht und das wird in einer Montage super geil eingefangen und zwar ganz am Anfang, wenn er, wenn er von dem, äh, von von dem Treffen mit seiner, mit seiner, mit seiner Ex-Freundin nach Hause rennt und anfängt, das Face Facemash zu, zu äh, programmieren. Parallel montiert sehen wir eine so eine Harvard-Studentenverbindungsparty, wo praktisch alle so dieses typische so auf Hedonismus gebaute äh, Studentenleben einfach leben. So, ja, saufen, Party, nackt ausziehen, äh, Poker spielen und sich einfach am besten gar keine Gedanken über das Leben machen, obwohl wir eigentlich an einer der renommiertesten Unis der Welt sind und man eigentlich davon ausgehen müsste, okay, das müsste eigentlich eine Uni sein, voll mit intelligenten, reflektierten Leuten, aber was machen die? Die gehen auf eine Party, besaufen sich nur, während sie mit Mark Zuckerberg praktisch im Hinterzimmer sitzt und ohne, dass sie es merken, mächtiger wird als die alle zusammen. Und das, ähm, und das Interessante ist ja auch, dass, sie, dass seine Ex-Freundin, obwohl sie weiß, dass das seine Seite ist und sie ihn eigentlich verachten müsste, was macht sie? Sie meldet sich trotzdem an. Sie, sie meldet sich trotzdem bei ihm auf seiner, auf seiner erstellten Seite an. Und ich finde, das, das ist so eine schöne Metapher, dass du irgendwie siehst, okay, man verbrüdert sich am Ende dann irgendwie trotzdem sozusagen mit, 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 mit diesem fein Facebook, was, was er mittlerweile ja wirklich ist. Obwohl wir eigentlich wissen... Was, was, sozusagen, was er eigentlich für, für dunkle Seiten hat, was die eigentlich am besten wissen müssen. Und da finde ich dann so viele geile Parallel, äh, Szenen im Film da, die das so gut visualisieren.
2: Ja, und es ist ja irgendwo wieder dieser, dieses Final-Club-Prinzip. Club so dieses, er will dazugehören, auch wenn er die Leute da drin eigentlich verachtet in ihrer Art und Weise. Also das ist ja das, wofür die Winkelwurst-Zwillinge irgendwo stehen. Mhm. Diesen, diese Elite-Schiene, er verachtet sie einerseits und doch will er trotzdem dazugehören. Und das ist ja genau, was du auch meinst mit seiner Freundin. So. Letzten Endes ist sie natürlich trotzdem Teil des Ganzen. Mhm. aber äh, ja, kann sich, am, am, kann sich,
0: ja, kann sich den sozialen Druck nicht erwehren, dann doch auf Facebook zu gehen.
2: Ja, hat ja ihre Ideale am Anfang schon. Also sie ist ja eigentlich eine der wenigen Figuren, sie kommt ja nicht viel vor, aber wenn sie vorkommt, ist es so eine der wenigen sympathischen Figuren, weil man sich denkt, okay, die steht einfach zu ihrem Wort und zieht es durch und auch wenn das unangenehm ist oder sonst was. Ja. Ähm, und ja, letztendlich Endes natürlich ist sie da auch irgendwo dann Teil des Ganzen gewesen oder geworden, weil ja, eben, es ist halt Facebook so. Also, dem, sich dem zu entziehen ist gar nicht
1: so leicht, also das Vielleicht findet man da auch so eine gewisse Kapitalismuskritik, weil ähm, also da müsste man jetzt äh, Bourdieu vielleicht dazu ziehen. Ich weiß nicht, kennt ihr euch da mit dem sozialen Kapital aus? Aber ja, alles ich aber mal gehört, aber auf jeden <lacht> ja. Fall ist Facebook ja mehr oder minder ja äh, akkumuliertes soziales Kapital in einer extrem konzentrierten Form. Also Facebook entscheidet ja. Dann irgendwie an einem gewissen Punkt, wer miteinander sozialen Kontakt haben kann und wer nicht. Und ähm, das, also dass es halt sich so konzentriert hat von keine Ahnung Studentenverbindung zu halt diesem sozialen Netzwerk, das ist vielleicht dann auch so ein kritischer Punkt in dem Film.
0: Ich würde ich würde auch sagen, dass äh... Dass, halt, dass, halt so, dass, halt diese, dass, dass wir wie gesagt aus heutiger Sicht da nochmal ganz anders wahrscheinlich draufblicken, weil wir mittlerweile auch wissen, ähm, wie durch diese ganzen Algorithmen ja auch unser, ähm, die ganzen Ads, die man auf jeder Internetseite dann immer äh, gezeigt bekommt, äh, dass das ja auch alles eben durch so Datensammlungsfirmen wie eben Facebook generiert wird und da <lacht> sozusagen auch unser Kaufverhalten dann gleichzeitig auch noch mit beeinflusst wird. Aber um äh, vielleicht auch mal auf die äh, filmischen Aspekte oder äh, mal kurz einzugehen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses College-Leben, wie David Fincher es hier zeichnet, also ich weiß nicht, David Fincher war glaube ich selber nie auf dem College, aber wie, ich finde, wie er dieses College-Leben einfängt, ich finde, er ist der, einer der ganz wenigen Regisseure, der das wirklich mal geschafft hat, das College-Leben wirklich so einzufangen oder beziehungsweise vor allem dieses Elite-Uni-Feeling äh, Uni einzufangen, ähm, ohne dass es irgendwie... Ob, obwohl es die Klischees beinhaltet, die wir halt so kennen, ja, die, die durchtrainierten Ruderer und die Nerds und so weiter, ich finde, ich kenne kaum einen Film, der College-Leben so unfassbar geil einfängt, ohne dass das, ohne, also obwohl, obwohl es irgendwie, ob, obwohl man so eine gewisse, auch so eine Abneigung gegenüber dem hat, diesen, diesen final Clubs, also ich weiß nicht, wie es euch geht, find, seid, ihr, seid ihr auch so so wie ich ähm, dem Film gegenüber eingestellt, dass ihr da so denkt, boah, also irgendwie ist das schon trotzdem irgendwie geil.
3: Es, ich, ich, mag, ich, mag, ich mag da vor allem die Szene, wo er, nach, wo er nach Hause kommt, nachdem direkt am Anfang abserviert wurde. Ja. Da finde ich, die hast du ja auch schon angesprochen, wo dann die Montage kommt. Man sieht ihn äh, später äh, sich in seinen Programmierrausch ähm, hineinstürzen, während wir äh, parallel dazu versetzt, die anderen Leute sehen, die sich in den äh, Drogenrausch reinstürzen. Das gefällt mir sehr gut, wie dieses Exzessive hier auf eine andere Art und Weise mit dem College verbunden wird. Und da, da ballert auch der Soundtrack einfach richtig geil. Also da finde ich, ist die, ist, 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 sitzt halt wirklich jeder Beat irgendwie zu jedem Schnitt. Diese Atmosphäre, wie er da so im Dunkeln langsam nach, nicht langsam, sondern ziemlich schnell nach Hause eilt ähm, und über den Campus huscht. Das finde ich ist tatsächlich da trifft es diese College-Atmosphäre
2: so treffend und irgendwie spannend wie kaum ein anderer Film. Ich, was ich halt äh, auch wieder gut finde, ähnlich wie bei den anderen Sachen, die wir schon besprochen haben, finde ich, dass der Film es einem leicht macht, das in eine bestimmte Richtung zu framen, wenn man diese Richtung schon einschlägt oder das so sieht, aber dir genauso gutes Gegenstück dazu auch gibt. Also gerade diese Final Clubs, Finals Clubs, es wäre super leicht, die nur negativ darzustellen. Und zu sagen, also gerade die Winklevoss-Zwillinge sind da auch wieder perfektes Beispiel für. Die sind einerseits komplett scheiße und oberflächlich, aber dann doch so dieses, dann kriegen sie doch so eine Szene wie, wir sind Gentlemen von Harvard und wir verklagen niemanden. So, wo du denkst, ja okay, irgendwie so, dann doch irgendwie so was was, was Nobles an sich oder oder, oder dieses dieses äh, Edle und was auch immer, Man kann auch tatsächlich was Edles an sich haben und trotzdem kriegst du dann eben wie am Anfang diese Szene mit dieser Sexparty im Grunde, ich nenne es jetzt einfach mal so, wo alles sehr klischeemäßig mäßig und, und plump irgendwie auch ist. Aber zwischen also ich finde immer wieder, er bricht es immer wieder auf und gibt dir zwischendurch immer wieder die Chance, auch das auch aus einer anderen Sicht zu sehen, weil das, das Problem wäre für mich auch bei vielen Filmen, die das sonst thematisieren würden, solche Thematiken, ähm, dass die Figuren sonst alle komplett nur noch unsympathisch und auch gar nicht mehr nachvollziehbar als Menschen wirken. So. Und natürlich, diese Finals Clubs, einerseits ist es total elitär, wie man da andere Leute ausschließt und doch äh, äh, gibt es Szenen, finde ich, wo man mitbekommt, okay, die sind deswegen nicht alle schlimm. Also zum Beispiel Eduardo ist ein gutes Beispiel, auch, auch, auch der als Charakter schon. Wenn ich den sehe in seinem Anzug und es ist Andrew Garfield, da kann ich schon so viele Klischees auf den drauf projizieren, wenn ich will. Aber letzten Endes ist er gar kein so übler Kerl eigentlich. Und so, finde ich, ist es auch mit diesen Finals Clubs Leuten. So an manchen Stellen okay, die, also auch diese Szene, wo sie da draußen so eine Mutprobe machen müssen, im Schnee draußen äh, müssen dann die Anwärter da rumstehen, das ist einerseits das Klischee, dass die völlig erniedrigende Dinge machen müssen, check, aber dann müssen sie nicht in Getrichter saufen in der Szene, sondern müssen halt irgendwie, äh, ja, Allgemeinbildung äh, beweisen. Wo ich wieder denke, okay, damit bricht man wieder so ein bisschen mit dem, was ich jetzt erwarte. Und das, das ist die große Stärke, finde ich, bei, bei dem Film, dass er den Leuten fast allen, nicht allen ganz, aber fast allen schon die Chance gibt, dreidimensionaler zu sein, als, als das machen müsste. Und er, die Geschichte würde trotzdem funktionieren, wenn er sie alle stärker runterbricht. Also, das finde ich eigentlich ist das Starke an, an den Figuren auch, dass sie alle trotz dieses sehr nüchternen und, und, und harten Blicks an manchen Stellen, doch eben wie Mark Zuckerberg in dieser letzten Szene, kriegt er dann doch wieder so ein bisschen seinen kleinen emotionalen
1: Moment dann. Also, ich denke, es war auch eine richtige Entscheidung, dass man da äh, sich auf so zwei Sphären des äh, Studienlebens konzentriert. Also dadurch, dass es ja recht dichotom dargestellt wird. Einmal hat man die äh, info -Nerds und einmal hat man halt die Elitären in den Studentenverbindungen. Ähm, bleibt das Ganze recht übersichtlich. Also wenn man das aus anderen Filmen kennt, gut, meistens sind das dann solche Parodiefilme oder sowas, die vielleicht dann auch qualitativ insgesamt nicht so toll sind. Aber häufig franzt das Ganze dann einfach aus, weil ja das Leben an einer Uni halt nicht nur aus zwei Gruppen besteht, sondern halt sehr, sehr divers ist. Und ähm, hier einfach den Fokus wirklich dann auch auf die entscheidenden Teile des Unilebens zu setzen, war bombenrichtig.
0: Ich finde... Ähm, in, dem, in, 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 dem, in dem, Sinne ist es halt auch ähm, super interessant, äh, wenn, man sich den Film, wenn man sich den Film, wenn man sich wenn man sich mal dieses College-Leben, so wie das da dargestellt wird, irgendwie ansieht. Also man kann ja irgendwie durchaus trotzdem nachvollziehen, warum da so eine Faszination entsteht bezüglich dieser ganzen, äh, in, in diese elitären finance Clubs reinzukommen. Also das ist irgendwie das, das Geile, was, was ich an dem Film immer sehe, dass er das schon so zeichnet, dass man irgendwie alle diese Charaktere doch irgendwie nachvollziehen kann indessen, warum jetzt zum Beispiel so ein Mark oder so ein Eduardo, dass denen so wichtig ist, in diese finance Clubs reinzukommen, weil das... Ähm weil das natürlich schon wie so ein gewisses Privileg wirkt. Auch wenn man wahrscheinlich, wenn man selber mal drin sein würde, merken würde, naja gut, okay, das ist alles doch irgendwie ziemlich primitiv hier. Aber auch der Film macht das relativ gut klar. Und was ich auch, ähm, habt ihr auch schon so grob angesprochen, ich finde es ja wirklich auch super interessant, dass Fincher eigentlich so eine total dekadente Uni-Elite zeichnet. Aber ich trotzdem finde, dass du nie das Gefühl hast, du guckst da nur auf die blasenden Arschlöchern zu. Sondern ich finde, die bleiben eigentlich alle sehr, sehr greifbar und sehr, sehr nachvollziehbar als äh, sozusagen College-Studenten. Ähm, dass ich immer das Gefühl habe, ja, irgendwie spielt es sich schon in irgendeiner so irgend so Bubble, in so einem Mikrokosmos ab, aber trotzdem bleiben ja diese Figuren irgendwie alle trotzdem extrem, extrem äh, greifbar. Oder wie habt ihr das empfunden? Habt ihr diese Figuren alle irgendwie total abstoßend empfunden? Oder wart ihr dann auch irgendwie so, naja, aber sie, sie benehmen sich halt schon so wie Studenten, wie ich sie mir halt auch durchaus auch vorstellen könnte?
1: Ja, gar nicht so einfach, das zu beantworten, weil ähm, dadurch, dass ja auch recht viele Figuren auftauchen, ähm, sind die ja alle recht, ich sag mal, zweidimensional höchstens gezeichnet. Und ähm, da dann eine ja, gute Bewertung zu, abzugeben, ist vielleicht gar nicht so einfach. Nur was der Film, finde ich, sehr, sehr gut macht, ist halt ähm, zu zeigen, dass... Jede Figur, egal ähm, wie sie in diesem System funktioniert, ähm, versucht einfach nur irgendwie ähm, gemocht zu werden. Und äh, ich meine, das ist ja so ein klassisches menschliches Ding, dass man halt ohne die sozialen Kontakte, ohne halt ein bisschen äh, gewertschätzt zu werden, dass es sonst halt sehr, sehr schwierig wird. Und ähm, die Motivation, die zieht sich so wie ein roter Faden durch den ganzen Film und äh, da ergänzen sich dann halt auch Figuren und der Plot sehr gut.
2: Ich finde tatsächlich, dass also fast jede Figur bekommt ja eigentlich, also obwohl es wirklich viele sind, bekommt ja jede Figur zwischendurch mal eine Szene, wo sie zum Beispiel nicht nur mit den anderen interagiert. Oft sind es natürlich die Szenen, in denen sie vorgestellt werden, also schon Parker ist ein gutes Beispiel, dass er, also die Szene, in der er halt von Facebook erfährt und mit, hey, auch super surprise, Dakota Johnson, die einfach damals überhaupt nicht bekannt war, einfach random in diesem Film auftaucht. Aber ähm, diese Figur braucht es nicht. Es braucht diese ganze Interaktion nicht, um die Geschichte von Facebook zu erzählen. Aber diese Szene ist trotzdem drin und gibt dann Sean Parker, obwohl er ja so am, am eindeutigsten, würde ich sagen, ein Antagonist ist eigentlich so. Also er ist ja wirklich so der Typ, der auch vor allem, wenn es dann zum Zerwürfnis kommt, mit dem Freund, dem Eduardo, mit dem Eduardo. So, da, also da ist ja auch ein richtiges Arschloch so die ganze Zeit und besonders scheiße und, und überheblich. Und trotzdem bekommt er ja diese Szene am Anfang, wo man so sagt, ach gut, ist auch ein Mensch. Also ich muss ihn nicht mögen. Und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende für mich bei vielen der Figuren. Ich muss ihn nicht persönlich mögen, aber ich muss ihn noch als einen lebenden Organismus wahrnehmen können. Ich muss mir noch vorstellen können, dass so ein Mensch existiert. Und ich finde, das schafft er, wird mit dem, in dem Film eigentlich mit allen Leuten erfolgreich umgesetzt. Selbst die Winkelwurstzwinge, die ja so leicht eine Parodie auch von sich selber sind an manchen Stellen, und trotzdem kriegen sie zum Beispiel diese Random-Ruder-Szenen, die man nicht braucht, um die Geschichte von Mark Zuckerberg zu erzählen. Weil also da bräuchte man sie nur als die Leute, die ihm da irgendwie querschießen oder mit denen er halt äh, aneinander gerät. Aber trotzdem kriegen wir halt unsere Rudermontage und, und sehen so ein bisschen, was diese Figuren antreibt. Und das ist, glaube ich, das, das, das Gute für mich an der Stelle, dass sie nicht alle deswegen sympathisch sind, aber für mich alle doch, gerade gemessen daran, was für eine Geschichte erzählt werden soll und wie viele Figuren darin vorkommen, Gemessen daran, finde ich, sind sie eigentlich alle recht gut greifbar als, als Persönlichkeiten.
3: Ja, mit der ruder szene ist auch ein sehr schönes Bild irgendwie geschaffen worden, das symbolisiert, wie sie das Wettrennen gegen Mark Zuckerberg einfach verloren haben, wie mhm. es darum geht, wer als erstes die Idee auf den Markt bringt, dass es einfach wirklich hier um Sekunden geht, ähm, die am Ende Milliarden Euro kosten können oder einbringen können. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes und spannendes äh, Bild, was da in dieser Montage gefunden wird. Aber ich frage mich immer bei der Freundin von Eduardo, ähm, was, was, was dieser Charakter für, für diesen Film wirklich für einen Mehrwert bietet, was, was ihre abgefuckt hat, ich sag's einfach mal so, ähm, für, einen, für einen inhaltlichen Stellenwert hat.
1: Ja, die Frauen allgemein in dem Film sind eher Plotmechanismen, habe ich das Gefühl. Und das ist halt auch so ein Ding, ich glaube, das zieht sich leider so ein bisschen durch die Fincher Filmografie, dass äh, Frauenfiguren da vielleicht nicht so krass äh, zu Wort kommen, außer vielleicht in äh, Verblendung ich ja.
2: gar nicht, würde ich. Also ich weiß, was du meinst. Bei vielen seiner Filme, also ähnlich wie bei einem Nolan, seine Protagonisten sind eigentlich immer Männer, das stimmt tatsächlich. Aber ich finde, das ist schon eigentlich der eine Film, wo ich mir denke, die, die Frauen sind zwar hier nicht die Hauptfiguren, keine einzige von ihnen. Und trotzdem äh, gibt er ihnen eigentlich so ein bisschen den moralischen Highground, sogar im Vergleich mhm. zu den anderen. Also, ja. ob es jetzt die Ex-Freundin ist in den Szenen, die sie vorkommt, auch Rashida Jones, also diese Anwaltsgehilfin oder halt auch Anwältin, glaube ich, schon die ja bei, ihm, bei, ihm, bei seinem Prozess dann gegen ähm, Eduardo immer der Beisitzerin ist und eben auch mit ihm dann eigentlich so das letzte, die letzte Interaktion mit ihm hat. Und äh, ja, viel sympathischer, also auch Dakota Johnson, alle diese kleinen weiblichen Nebenrollen, äh, die, sind, die kommen eigentlich alle besser weg als jeder äh, egozentrische Mann in diesem Film. Äh, auch wenn sie natürlich nicht diese Charaktertiefe haben, weil sie eigentlich allesamt fiktive Figuren sind. Ich glaube, das ist halt auch das, was man nochmal unterscheiden muss, dass alle, fast alle Männer auf realen Figuren basieren und die Frauen halt nicht und das das halt auch irgendwo das Problem ist. Aber gerade, dass man Frauen an der Stelle oder die Interaktion, die, der Umgang mit Frauen ist eigentlich das Entscheidende an der Stelle, dass man das eigentlich super gut nutzt, um zu zeigen, wie kaputt all diese Männer sind und ihre und ihre und ihre Männlichkeit und ihre, ihre Ziele.
0: Mhm, ich sehe das genauso. Also ich, ich finde, ähm, Finch ist da so ein bisschen wie Scorsese, er. Er, ist, er, er hat auf jeden Fall seine Stärken eher darin, Männerfiguren zu zeichnen, aber genauso wie Scorsese ist er auch eher ein Meister darin, dann diese Männerfiguren aber zu dekonstruieren, also niemals zu Helden aufzuwarten, sondern wie ein, wie ein wilder Stier oder taxi Driver zeigt er ja eigentlich eher diese, 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 diese verwahrloste äh, Männlichkeit, die irgendwie eigentlich nur nach der Aufmerksamkeit der Frauen, Jechts und ich ähm, bin da ganz bei dir, dass eigentlich die Frauenfiguren bei Fincher nicht immer, aber eigentlich meistens schon so diese, diesen Gegenpol zu den, zu den ziemlich, naja, schon, schon, schon ziemlich äh, zum Teil auch erbärmlichen Männerfiguren, äh, so diesen Gegenpol, diesen, die, wie du schon gesagt hast, so diese, diesem, diese diesem schon so eine moralische Erhabenheit eigentlich haben. Also bei, bei Fight Club ist es ja eigentlich auch so, dass Maler, im Vergleich, also im Vergleich zu, den, zu den ganzen Männerfiguren eigentlich die einzige Figur ist, die, ähm, die, die irgendwie nicht komplett verblödet ist. Und ähm, da, da bin ich definitiv bei dir. Das finde ich nicht unbedingt ein Regisseur ist, der das schafft, abgesehen jetzt von Verbänden natürlich wirklich die Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. Aber er stellt sie halt immer so nebendran, als würden sie den Männern dabei zugucken und sich denken, Mann, was für Idioten. Ähm, so wären die sich da, vor allem, das ist auch irgendwie so lächerlich, dass die sich da um Milliarden von Dollar verklagen, und man sich so denkt, naja, also, wenn man mal ehrlich ist, auf so einer, ähm, auf, auf einer auf eine, wenn man das Ganze mal so ein bisschen runterbricht, ist das natürlich auch wieder schon extrem dekadent, dass sie sich da gegenseitig, äh, dass sich da total reiche Jungs in, 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 in topgeschneiderten Anzügen gegenseitig für Millionen von Millionen oder Milliarden von Donnern verklagen, nur weil sie auch letzten Endes nur ihr Ego angekratzt bekommen haben in letzter Konsequenz. Also eigentlich könnte wahrscheinlich jeder von denen ohne das Geld leben, aber am Ende will keiner halt irgendwie auf seinen Schnitt verzichten.
2: Ja, das ist ja auch äh, Inhalt der Story, dass, äh, dass äh, Frauen eher so, ja, hart gesagt, dekorative Elemente für die Männer einnehmen oder die Männer sehen sie so. Also eben, das geht los bei dieser Hot-or-Not-Seite, die er da am Anfang kreiert. Ja. Ähm, dass er halt sich das überhaupt rausnimmt und dementsprechend sieht man halt auch, was für ein... Was, also ich finde, dadurch, dass Frauen nicht so, 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 so präsent sind oder, oder, oder was heißt, ja, nicht so einen Einfluss am Ende letzten Endes auf die Geschehnisse nehmen können, zeigt mir wiederum sehr gut, wie diese Männer überhaupt Frauen wahrnehmen. Sie nehmen sie nämlich gar nicht wahr. Es sind eher Trophäen oder es sind hm, eben die genau. eine Freundin, die will haben, aber alle anderen sind ihm ja eigentlich völlig egal. Und auch äh, Eduardo mit dieser, also zugegeben natürlich die, die simpleste Figur, das, da gebe ich dir absolut recht, äh, Damian, äh, äh, diese Freundin von Eduardo, die hat eigentlich, das ist halt kein Charakter, sondern die steht ja eher dafür dass der eben auch, also eben das wird ja mehrmals angesprochen, Sie wollen halt auch mal mit Mädels irgendwas haben und nicht mal irgendwie die Coolen sein. Und das ist ja am Anfang mehrmals der Joke, dass Frauen anwesend sind, während die Nerds da miteinander reden. Und äh, ja, die ist wahrscheinlich eher, also die habe ich eher verstanden als jemand, der, sie soll uns an der Stelle tatsächlich einfach nur auch wieder mehr über Eduardo verraten. Was natürlich ein bisschen schade ist, dass Frauen hier nur dafür da sind, um mehr, über, mehr Informationen über die männlichen Figuren zu geben das kann man absolut natürlich kritisieren an der Stelle, aber an, an der, an, in dem Film von Fincher vielleicht noch am wenigsten, weil es halt ein Biopic ist und so die wichtigsten Figuren halt um Facebook herum waren halt, soweit ich das verstehe, Männer und ähm, dementsprechend ist es halt, also ja, man, äh, potenziell hätte er sie wahrscheinlich ganz rauslassen können, also auch diese fiktive Freundin, allein dass sie vorkommt, obwohl es kein Char Charakter ist, der, der existiert, sagt ja schon was aus, also es, äh, Frauen sind auf jeden Fall, ja wie du schon meinst mit Fight Club auch, äh, Marla Singer ist Frauen sind eigentlich die, die Rationalen in diesen Geschichten und das ist so das, das Interessante eigentlich, weil man denken würde, eben es ist, ist nur auf Männer fokussiert, also ist es irgendwie vielleicht sogar ein bisschen, ja nicht frauenfeindlich, aber irgendwie ja, beschäftigt sich nicht mit ihrer Perspektive, aber eigentlich, wenn sie vorkommen, sind sie eigentlich, stehen sie über den Dingen und die Männer sind eigentlich die Deppen in diesen Stories
0: Ja, absolut. Ähm, vor allem, weil ich es auch so schön finde, dass dann dieses Facebook so auf so eine auf so eine total, also dadurch wird es ja eigentlich auch wieder parodiert, auf so eine total profane Ebene runtergebrochen wird, dass diese Typen eigentlich sozusagen nur flachgelegt werden wollen und man sich, und dann dadurch dieses Facebook, was, ähm, also da, da wird sozusagen äh, das heilige Facebook, was man, was man als sowas, als sowas Großes ansieht, also so diese dieses größte soziale Netzwerk, was es gibt, wird einfach runtergebrochen und eigentlich total lächerlich äh, gemacht und, äh, und diffamiert, in der dass du sagst, naja gut, guck dir mal an, wer das eigentlich gemacht hat und aus welchen Gründen. Es ist total banal eigentlich. Ähm, und äh, dadurch wird dem Ganzen natürlich auch eine, eine, schöne, ähm, eine schöne, reflektierte Ebene gegeben. Ähm, und da wär, aber wenn wir jetzt äh, sowieso schon vorher drüber geredet haben, dass der Film ja so ein, äh, so ein ziemlich witty Script hat und ähm, so extrem crisp inszeniert ist, was sind denn äh, für euch, gibt es denn für euch eine Lieblingsszene bei all diesen äh, wunderbaren Dialoggefechten? Gibt es denn eine Szene, die ihr ganz besonders liebt?
3: Also, äh, um da mal direkt reinzugrätschen und anzufangen, ich finde das so verdammt witzig, wenn sie da auf dieser auf dieser ähm, ja was ist es, Jamaika-Party oder was sind, äh, eine Karibik-Party sind nicht. Und, äh, und Jesse Eisenbergs Charakter steht da einfach, guckt sich irgendwie kurz so ein bisschen um, fühlt sich richtig unwohl, schaut hoch auf die Bühne und sagt, ich halte es hier nicht aus, dieser Niagara-Fall hat absolut nichts mit der Karibik zu tun, ich muss <lacht> ja, hier raus und da, also, da schmeiße ich mich immer weg und das ist nur einer von so tausenden von Dialogen, die einfach so eine geile Schlusspointe immer bieten, das ist einfach köstlich, also ich glaube, das ist für mich die witzigste Szene.
2: Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, äh, ist eigentlich nicht die, keine lustige Szene in dem Sinne, aber die Szene natürlich, als Eduardo endgültig hintergangen wird und äh, seinen Laptop dann äh, kaputt haut von Mark Zuckerberg. Einerseits natürlich oh, ja. dieses Ding, äh, Are You Still Wired In? Also, das ist schon einfach mega gut, dass er eben diesen Laptop vor seinen Augen zerwirft. Aber fast, ich finde es sogar noch stärker, also dialogmäßig einfach wo er kurz zum Schlag gegenüber Sean Parker ansetzt und der halt zusammen zuckt. und einfach nur dieser Satz I like standing next to you Sean, it makes me look so tough und das mhm. einerseits wieder was verrät darüber, wie bescheuert eigentlich in der Stelle überhaupt noch so zu reagieren es ist, ist nicht so, dass er dadurch wirklich cooler wirkt oder sowas, das ist eigentlich auch ein bisschen, bisschen armselig aber ähm, großartig einfach geschrieben an der Stelle und, und, und toll inszeniert, dass also ja, Sean Parker an der Stelle nochmal so richtig billig wirkt und äh, Props an, Jess, äh, an Justin Timberlake, dass er da eigentlich auch wirklich wie so ein Hänfling wirkt und wie so, wie so ein Loser. Also das äh,
1: ist schon ganz gut. Ja, zum, im Kontrast zu euch äh, ist meine Lieblingsszene tatsächlich gar keine, die großartig dialoglastig ist. Also eigentlich gibt es ja gar keinen Dialog. Äh, das ist die Szene, die Jakob schon angesprochen hat, diese Regatta-Szene. Die ist so unglaublich mitreißend inszeniert. Ähm, alleine der Nutzen von Musik und dann im Zusammenspiel äh, mit dem Schnitt, das ist... Keine Ahnung, das, das ist so eine klassische Szene, die man ähm, so zwei-, dreimal in der Woche mal bei YouTube eingibt und sich einfach nur, weil sie so toll inszeniert ist, anschaut.
0: Unglaublich komponiert, oder? Also es ist es fast jede Szene hast du immer das Gefühl, Fincher hat sich mit Atticus Ross und Trent Reznor hingesetzt und gesagt, okay, wir müssen irgendwie einen Soundtrack hinbekommen äh, und die Szenen so schneiden, dass das alles super aufeinander passt. Das ist echt unfassbar, wie eigentlich jede Szene äh, so einen unglaublichen Rhythmus gewinnt. Ähm, wenn ich mal gucken müsste, was, was so meine Lieblingsszene ist, ich habe eigentlich so zwei Sachen. Also wenn es um die witzigste Szene geht, muss ich sagen, da haben für mich ein bisschen die Winklevoss Brothers ähm, gewonnen. Weil ich muss zugeben, ich finde, die Szenen mit ihnen sind meistens zum Schießen komisch, also einmal natürlich, wenn sie zu dem Präsidenten der Uni gehen, ich finde diesen ganzen Dialog einfach nur zum Schießen komisch. Das ist
2: großartig, ja. Wenn, wenn
0: er schon so wirklich so gar keinen Bock auf diese zwei Typen hat und dann ihn erst so sagt, so, ja, er telefoniert am Anfang erstmal und dann so, ja, hier sind zwei Typen, die sehen aus, als wollen sie mir irgendwie eine Herrenausstatter-Bekleidung verkaufen. Ich musste auch schon so lachen. Und wenn, ähm, und wenn er sie da halt so total geil abwirkt, ist wirklich super. Ich liebe auch die Szene, wenn sie na nach dem Rennen auf dieser Party sind und dieser Typ äh, sagt, oh, the race, it was so close, it was so brutally close. Und dann sich, Der sich, Schütz
1: von Monaco ist das
0: übrigens. Genau, genau. Ähm, und dass, dass, dann sich die, äh, dass sich dann äh, einer von den Army Hammers so drüber aufregt. Aber ähm, ich glaube, meine Lieblingsszene, wenn es jetzt nur um emotionalen Gehalt geht, ist für mich tatsächlich, wenn Marc ganz am Ende völlig alleine in dieser, in dieser Facebook-Zentrale sitzt und dann auf seine Visitenkarte guckt, am CEO, bitch, und so diesen total, ja, die diesen, diesen von, von Einsamkeit geprägten Blick hat, weil ich finde, das ist einfach so ein starkes Bild, wo Fincher halt auch einfach zeigt, ja, er kann Filme machen, wo extrem viel geredet wird, aber in den entscheidenden Momenten lässt er seine Bilder halt sprechen. Und ich finde das Bild so stark wie der Typ, der eigentlich alles geschafft hat, was er jemals schaffen wollte. Ja, er ist anerkannt, er hat die, äh, eine der größten Internetseiten überhaupt erstellt und trotzdem sitzt er ganz alleine da, guckt auf seine Karte und denkt sich, naja, was habe ich jetzt eigentlich am Ende, also was hat sich jetzt eigentlich groß geändert? Ich bin immer noch eigentlich alleine hier sozusagen. Das ist wahrscheinlich so mein Lieblingsbild im ganzen Film.
2: Ja, generell bildhaft. Der Film ist einfach, wenn man jetzt, das, ist, das nimmt man so als selbstverständlich beim Fincher wahrscheinlich schon an, weil er einfach ein großartiger Regisseur ist, aber auch im Zusammenspiel mit der, mit der Kamera, wie geil dieser Film eigentlich aussieht und alles Boah. ist wirklich aus einem Guss ja. und das müsste es nicht also der Film könnte auch wirklich nicht schön sein, weil die Story ist ja keine bildgewaltige in dem Sinne und dass das alles trotzdem so toll und so fein inszeniert ist an jeder Stelle, also klar, Fincher ist ja auch bekannt dafür, dass er 700 Takes macht von jeder Szene, bis sie ihm wirklich passt, <lacht> Aber am Ende kommt halt auch immer genau das dann bei, dabei raus und deswegen sieht auch alles, der Film hat fast so was Programmiertes an sich, weil alles so perfekt ineinander greift und, und total, zusammenpasst.
0: Total äh, und, äh, und, komplett, und komplett CGI übersät, ohne Ende und man merkt es eigentlich so gut wie nie und das ist für mich eigentlich das Unglaublichste an dem Film, dass man einfach nicht merkt, dass der Film komplett mit CGI voll, ähm, voll geklatscht ist. Da
1: nicht eine Sache müssen ja. wir da reden, genau. <lacht> das ist dir das diesmal auch aufgefallen, Patrick? Das ja. mit dem Atem? Ja. Ist oh Gott. ja,
2: bitte, dieser Atem, es, es tötet mich jedes Mal. Okay? Ja, das
0: ist so <lacht> grässlich. <lacht> ey, ich ich, ich, ich konnte es diesmal leider auch nicht übersehen, ey, muss ich es leider auch sagen. Ich, ja, ich
2: stehe das auch nicht. Das, äh.
0: Klärt mich <lacht> auf, klärt mich auf, ich habe
2: es übersehen. Es gibt diese eine Szene, direkt nach deiner Lieblingsszene, wo sie von der Karibik-Party rausgehen und dann mag im Grunde, Eduardo vorschlägt, hey, lass, lass Facebook machen und dass er ihn mit an Bord holt. Und es soll halt Winter sein zu dem Zeitpunkt, scheinbar. Es soll kalt sein. Und ich verstehe das auch nicht. Ich habe das auch in meiner Letterboxd-Kritik geschrieben. Das ist ein Film, der dir glaubhaft einen Typen als Zwillinge verkauft, obwohl nur einer da ist. Und du fragst es nicht eine Sekunde. Aber sie sind halt da draußen im, im Schnee in der, in, dem, in, dem, in der Szene. Und der Atem, es ist einfach so schlecht digital eingefügt, finde ich. Also vor allem verstehe ich auch nicht, wie das passieren konnte, weil er ja an anderen Stellen so technisch hochwertig gemacht ist ich habe es damals nicht begriffen, weil ich finde es da auch damals schon genauso schlecht aus. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Film in 2010 ist, weil andere Sachen sehen heute immer noch genial aus aus dem Film. Eben allein Ami Hammer, dass er zweimal da ist, ich sehe das bis heute nicht, dass er an manchen Stellen einfach nur sein Gesicht draufgepackt wurde. Also wirklich, die, eigentlich an so vielen Stellen diese perfekte Kombination aus Visual Effects sollen nur da eingesetzt werden, wo sie die Story unterstützen oder, oder die Szenerie, aber nicht. sie sollen nicht auffallen. Und das tun sie nie, bis auf diese eine Szene, ähm, beziehungsweise auch der Schnee. Der Schnee ist auch manchmal, ich weiß nicht, was das manchmal soll, wenn, wenn Schnee fällt, äh, auch in dieser Szene, wo Eduardo in diesem Auswahlverfahren ist, ähm, bei, bei seinem äh, Final Club da, ähm, wo er da so Fragen beantworten muss. Und es sieht zwar schön aus, der Schnee, aber es ist halt so eindeutig CGI, keine Ahnung, was das der sein soll. ist halt
1: auch so komisch, ja, ne?
2: Ich, allem, vielleicht ist es auch Absicht, dass es alles so ein bisschen artificial aussehen soll, keine Ahnung. Vielleicht ist da auch noch irgendeine Bedeutung dahinter, aber es triggert mich jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe. Also vor allem der Atem, das macht mich wahnsinnig einfach. Feel you, I feel you. Ja, also ich, 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 es macht keinen Sinn. Es ist wie, wie so ein absichtlicher Mittelfinger zwischendurch. So, weil Hey, guck mal, wir können perfekt einfach Zwillinge herstellen, merkt ihr nicht. Aber wisst ihr was, also den Atem holen wir einfach aus einem Nintendo 64 oder so. Das ist,
3: muss man sich auf jeden Fall auf YouTube mal angucken, diese Vergleichvideos. Das ist wirklich faszinierend. Also selbst eine Tasse auf dem Tisch oder so, wo man sich fragt, die kannst du auch einfach da hinstellen, die wird ja. mal rein rein reinanimiert, wo man sich fragt, okay, wo ist die Grenze? Aber wie weit wird er noch gehen? Aber es, ist, es, es fällt ja, solche
0: Sachen fallen dann wirklich überhaupt nicht auf. Eben ne? das überhaupt halt nicht. Das ist diese, diese ganze Bootszene auch, die ist komplett CGI gerendert. Da ist fast alles CGI in dieser Szene. Das ist unglaublich. Ja. Mhm. Ähm, aber was, äh, wo ihr gerade bei Szenen seid, die euch triggern, äh, also, ich muss sagen, was mich am meisten triggert ist, dass Army Hammer in den gesamten Film Zwillinge absolut perfekt aussieht und es dann aber zwei Szenen gibt oder drei, wo er so ein richtig hässliches Gummi-CGI-Gesicht hat, wenn, wenn einer von den beiden Zwillingen im Hintergrund steht. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufgefallen ist. Da gibt es eine Szene, wo sie zu zweit im Boot sind. Da gibt es die eine Szene, wo sie auf der Party sind äh, nach dem Rennen und einer von beiden hinter denen steht und irgendwie so sagt, äh, jetzt reicht's oder so. Ich glaube, ähm, ich habe es jetzt so aus der deutschen Synchro, wo ich den auch mal schon gesehen habe, äh, habe ich das so im Hinterkopf. Und ich glaube, es gibt dann noch irgendeine Szene. Genau, wenn, wenn sie Mark das erste Mal an der Uni ansprechen, dann steht auch einer von beiden im Hintergrund und hat so ein super so, so The Irishman Gummigesicht. Ähm, wo ich mich auch immer frage, hä, haben sie da auf einmal kein Budget mehr gehabt oder was? Ähm, die, die, die beiden sitzen sich vor dem Präsidenten direkt nebeneinander, sitzen da nebeneinander und sehen einfach perfekt, also sehen, sehen einfach genau gleich aus und das passt super gut. Und auf einmal in so zwei, drei Szenen haben sie auf einmal kein Geld mehr auf dem Buck gehabt. Also, ich, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Also, witziger, das ist mir gar nicht aufgefallen,
2: verrückterweise, aber ich glaube, das Problem. Also, es kann halt auch sein, dass die Szenen, wo es vielleicht bei dem Uni-Präsidenten zum Beispiel, ich habe mir jetzt nicht Making-ofs nochmal angeguckt, aber es war, ja, es gab ja immer verschiedene Techniken. Also, sie haben ja an manchen Stellen auch einfach das gemacht, dass die Kamera ja fixiert ist. Das heißt, die Kamera ist exakt in der gleichen Position und Army Hammer sitzt einfach in zwei verschiedenen Stühlen, blöd gesagt. Also, gerade wenn, hm. wenn sie nicht sich überlappen, kannst du sie halt einfach zweimal in derselben Szene drehen. Hm. Und da, dadurch ist es dann gar kein Special Effect mehr an der Stelle in dem Sinne, weil sie einfach zwei Bilder zusammenlegen und er ja zweimal da dasteht. Und das kann zum Beispiel sein, warum das beim Uni-Präsidenten perfekt aussieht. Aber es ist witzig, dass du sagst, weil es mir wirklich nicht einmal aufgefallen ist. Deswegen war ich noch so, so baff wieder, als, ich, als der Atem kam, wo ich, wo ich mir denke, hey, ihr verkauft mir hier die ganze Zeit Zwillinge perfekt, aber, aber der Schnee läuft nicht, oder was? Also Ich, ich, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, muss ich zugeben. Jakob, wolltest du was sagen? Ähm, der Schnee ist natürlich eine Metapher auf den
3: Drogenkonsum, der hier im Film sehr offensichtlich auch angesprochen wird. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> aber ähm, das wollte ich vielleicht noch mal kurz ansprechen. Ähm, das, das, also ich, ich finde, du, weil du hast es ja auch schon gesagt, äh, Christopher, man sollte das alles nicht irgendwie so für selbstverständlich nehmen, gerade wenn wir, wenn man, äh, ja gut, so wie wir alle vermutlich schon auch viele schlechte Filme im Leben gesehen hat, ähm, wie unglaublich man das hochschätzen muss, wenn äh, Kamera, Bild und so weiter alles auch passt. Aber ich bin wirklich immer wieder, wenn ich diesen Film sehe, bin ich vor allem von diesem Cast so umgehauen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir jedes Mal, Ey, wie hat Fincher eigentlich, das, also nicht nur Fincher, natürlich auch seine Casting-Director und so, aber wie haben die bitte so ein Auge dafür gehabt, dass all diese Schauspieler, die alle damals noch überhaupt keinen Namen hatten, also wirklich keiner von denen, hat er wirklich das Auge gehabt zu sehen, okay, die Leute muss ich für all diese Rollen besetzen und vor allem da noch Justin Timberlake als, als, als Sean Parker zu casten, der ja zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts äh, schauspielerisch brauchbares, oder was heißt brauchbares, aber jetzt wirklich noch keinen wirklich großen Film ist gemacht hat, ihm so eine Rolle zu geben und dass die einfach alle brillieren. Also wirklich alle.
1: Naja, also ich sag mal so, bei Mark Zuckerberg hatte man ja eigentlich nur zwei Schauspieler zur Auswahl. Entweder man nimmt halt Jesse Eisenberg oder Michael Sauer. Und da hat man, glaube ich, dann auch die richtige Entscheidung gefallen. Ähm, anderswo ist es natürlich, wenn man heute drauf schaut, vielleicht sogar ein bisschen schwierig. Also ich meine, Kevin Spacey ist als Produzent dabei und Army Hammer, das ist so das Duo Infernale der Cancelling Culture. Ähm, aber klar, natürlich, die machen ihren Job alle extrem gut und ähm, ich bin da immer so geplättet, das Skript ist ja auch nicht einfach so dann darzustellen. Also gerade wenn man diese erste Szene nimmt und wie ja wie schnell da die Wörter gewechselt werden, das ist, glaube ich, unglaublich anspruchsvoll und das, das passiert einfach so und man denkt halt, ähm, es wäre ganz unproblematisch, das so zu machen, nur weil die Darsteller es halt so gut können.
2: Ja, das ist, glaube ich, bei jedem Fincher-Film auch so, vom Cast bis zum Regisseur, äh, die Besten lassen es halt einfach mühelos aussehen, obwohl es das halt überhaupt nicht ist. Also, das ist einfach in dem Film so krass, wie gut jeder ist. Eben, du hast schon angesprochen, auch mit Armie Hammer, war für mich auch ein bisschen weird, gerade nachdem der jetzt aktuell wieder so negativ in der, in der Presse ist. Aber der ist da perfekt gecastet und keine Sau kannte den damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und... Äh, sich zu sagen, okay, den nehme ich und, und, und der spielt schon eine wichtige Rolle, also gerade, dass er hier viele Leute genommen hat, die vielleicht nicht komplett in Newcomer waren, also es waren jetzt vielleicht nicht die ersten Rollen, aber auf jeden Fall nicht Leute, die die da zu dem Zeitpunkt schon super berühmt waren, eben Rooney Mara äh, als, als diese, als diese Ex-Freundin am Anfang, eben auch Rashida, Rashida Jones, die auch schon ein paar Sachen gemacht hatte, aber nicht ihre, ihre große Rolle bis dahin hatte, Dakota Johnson, all diese Leute, also das Casting äh, ist halt bei, bei, bei Fincher schon auch echt außergewöhnlich, also das ja, war ich auch wieder baff, wie gut wirklich jeder Einzelne ist. Und Justin Timberlake, glaube ich, wäre noch so der am ehesten, wo ich sagen würde, ja, also er, ich, ich mag ihn schon auch in dem Film. Ich finde, er ist eh gut darin, negative Figuren zu spielen. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Ich mag ihn auch in alpha doc weil er ein Arsch ist. Aber ähm, der, das wäre noch so der Einzige, wo ich mir denke, in manchen Szenen, da, da hätte ich mir schon noch jemand anderen vorstellen können, weil er auch am wenigsten, finde ich, das er wirkt ja gar nicht so wie der echte Sean Parker. Also, also wenn man sich da so ein bisschen nee. das anschaut, nee. das ist so das Einzige, wo ich mir denke, das wirkt sehr wie ein Hollywood-Casting, dass es Justin Timberlake ist. Und bei mhm. allen anderen wirkt es wirklich auf die Rolle zugeschnitten, wie sie, wie sie aussehen oder wie sie wirken auch. Mhm. Ich wollte sagen, dass ich es auch immer <lacht> mag, wenn bei, äh, wenn bei Biopics nicht darauf geachtet wird, dass die Figuren
3: irgendwie Hauptsache, sie sehen so aus wie der Darsteller. Also das ist ja, sollte eigentlich nicht der wichtigste Faktor sein. Im Steve Jobs Biopic, der ja auch von, das ja auch von Aaron Sorkin geschrieben ist und sich für einen Vergleich ähm, mit The Social Network anbieten würde, ist das ja auch ähnlich gemacht. Das spielt ja auch ähm, Fassbänder den äh, Jobs und da ist ja auch kaum, also nur rudimentäre körperliche Ähnlichkeit irgendwie wiederzuerkennen. Und ich mag das, wenn es einfach nur um die Rolle geht, dass die halt perfekt verkörpert wird und dann muss die Optics auch nicht irgendwie eins zu eins auf die dargestellte Person passen und da ist mit Jesse Eisenberg hier wirklich eine fantastische Wahl getroffen
0: worden. Absolut. Also ich finde auch, du kannst diese Charaktere völlig glauben als Filmfiguren Ich denke, das ist eigentlich auch das Wichtigste, dass, äh, dass, dass sie als Filmfiguren funktionieren. Also ich finde das auch überhaupt nicht. Ich, ich finde es immer so ätzend, wenn man eigentlich nur Schauspieler sieht, wie sie versuchen, jemanden nachzu, äh, nachzuäffen. Wo ich mir ja denke, naja, mach doch vielleicht wirklich eine greifbare Filmfigur draus. Und ein gutes Beispiel, Steve Jobs, äh, ist ja auch so ein Film, der ja auch dieses so diese die, die, diesen, diesen, Aufst die, die, so diesen Aufstieg eines äh, eines, äh, naja, ich will nicht sagen, wie eines digitalen Visionären, aber eigentlich jemand, also jemand, der halt in dieser Tech-Branche einen großen Namen sich gemacht hat, auch so darstellt, dass der Typ praktisch in den Kulissen eigentlich ein super Arsch ist, aber seine Beharrlichkeit und seine ähm, und, und, und seine und seine vielleicht auch äh, Cleverness, sich, sich auf eine auf eine gewisse Art und, Art und Weise auch zu verkaufen, auch dazu führen, nach ganz oben zu kommen. Aber wenn wir jetzt, äh, so, wir haben ja so ein großes Loblied bisher auf den Film gesungen, gibt es denn für euch explizit Sachen, abgesehen jetzt von CGI-Atem, die euch überhaupt nicht gefallen haben an dem Film? Ähm, weil ich glaube, keiner von uns hat dem Film jetzt äh, volle fünf Sterne gegeben. Ähm, gibt es denn für euch Sachen, die euch eher so ein bisschen negativ aufgestoßen sind? Die ihr ich sagen würde, na, das ist dann doch irgendwie so etwas, das den Film von der Perfektion trennt.
2: Also also gar nicht jetzt auf den Film noch bezogen, das würde ich noch zum Casting nach, noch hinzufügen, dass mhm. ähm, Jesse Eisenberg tatsächlich für mich ein One-Trick-Pony ist. Der war hier perfekt gecastet, aber ich habe ihn auch nie wieder als was anderes gesehen. Also Jesse Eisenberg war hier wahrscheinlich einfach perfekt besetzt, aber wahrscheinlich ist es gar nicht... Meine böse Unterstellung an der Stelle ist, mein Hot Take ist, dass Jesse Eisenberg vielleicht gar nicht so der große Schauspieler ist, sondern er ist halt ein bisschen awkward und ähm, deswegen spielt er auch immer den awkward-Typen, weil das ist das, was er kann. Ähm, aber bei dem Film, ich habe ihn zwar auch nicht voll bewertet mit fünf Sternen, es ist vielleicht wirklich so ein bisschen so, so Kleinigkeiten manchmal wie der Atem oder diese, äh, eben diese, dieser Schneeeffekt, wo ich so also denke, ja okay, da, da wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Aber ist super subjektiv. Also ich, ich kann nicht ich kann nicht objektiv sagen, dass da irgendwas nicht ab, absolut äh, auf dem höchsten Level läuft. Also ist schon bei, nahezu perfekt.
3: Bei mir ist es auf jeden Fall der Charactership von Wados Freundin, der da für mich sehr plötzlich kommt und mit dem ich nicht so wirklich was anzufangen weiß. Wir erkennen sie als Dekorationsgegenstand irgendwie der, der toxischen Männer hier in diesem Film. Aber ähm, das reicht mir irgendwie nicht genau, also ist mir nicht genug und sie hätte vielleicht nicht diesen krassen Shift in Richtung fast Psychopathin machen müssen, ähm, damit ich den Point irgendwie gette. Äh, ja, also den, also diese Figur, die finde ich sehr, sehr, na nicht sehr ungelungen, aber sie gefällt mir auf jeden Fall nicht besonders.
1: Ja, ich finde es interessant, dass der Christopher auch äh, Jesse Eisenberg in seiner Performance rausstellt, weil ähm, ich finde teilweise, das Schauspiel ist, so ein bisschen clownartig. Also wenn man ähm, an diese Szene denkt, wo er im Hörsaal sitzt und dieser Zettel nach hinten durchgegeben wird mit Judik drauf, ähm, da klappt er so als Reaktion, weil er eingeschüchtert ist, die Unterlippe so ein. Und das macht er häufiger und das ist mir immer, immer, immer negativ aufgefallen, weil, keine Ahnung, reagiert man wirklich so? Das ist halt so übertrieben. Und vielleicht passt das schon zu dem allgemeinen parodistischen Ton, den es teilweise auch in diesem Film gibt, aber mich hat es dann auch schon so ein bisschen rausgerissen.
0: Ja, für mich gibt es auch so ein paar, also es sind für mich auch eher die Szenen, wo äh, Jesse Eisenberg mit dabei ist. Ich finde halt einfach, dass dieses Sorkin-Skript an manchen Stellen vielleicht zu witty sein will, also irgendwie ein bisschen zu äh, ein bisschen zu oft auf eine Punchline hinausläuft, also ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn jetzt, wenn jetzt ähm, Max Mingheller bei dieser Gerichtsverhandlung dann da sitzt und, und, und dann praktisch aufzählt, ja, äh, Marc war die Nummer eins auf einem Campus, der irgendwie 23 Nobelpreisträger, ein Schauspieler und dann fragt ihn der Anwalt so, ja, wer ist der Schauspieler? Und er so, ja, wen interessiert es überhaupt? Und er so, oh, niemanden. Ich, also, da gibt es immer so ein paar Lines, wo ich mir denke, okay, da hat sich Sorkin beim Schreiben wahrscheinlich auch gedacht, ey, ich bin so gut, ich, ich hau jetzt noch irgendwie so so eine geile Line raus. Das wirkt manchmal ein bisschen arg gewollt. Und auch hin und wieder geht mir diese totale Asozialität von, von Mark Zuckerbergs Figur, die ja auch irgendwo natürlich metaphorisch zu lesen ist. Also vielleicht ist Mark Zuckerberg in dem Film auch einfach wir heutzutage alle. Wir sind alle so, so sozial zurückgeblieben und äh, ziehen uns in der Laptop zurück und versuchen nur noch äh, über das Internet zu kommunizieren. Ich verstehe schon, warum er ihn so äh, extrem zeichnet. Aber irgendwie denke ich mir bei manchen Szenen trotzdem, er ist dann so bewusst darauf gezogen, einfach nur ein Arschloch zu sein. Also ähm, ich weiß nicht, äh, ihr könnt euch bestimmt die Filme an die, an die Szene erinnern, ähm, wo wo irgendwie jemand sagt, ja, äh, die 18.000 Dollar plus die 1.000 Dollar zusammen äh, bedeutet, dass die 19.000 Dollar äh, investiert hatten. Und dann setzt er sich hin so, warten Sie eine Sekunde, schreibt sich dann so auf, ich rechne jetzt mal kurz nach, 18.000 plus 1.000, ja, sind 19.000, stimmt nochmal in Berechnung. Das sind so Szenen, da ist das so obvious einfach nur ähm, halt so, die, ist er extra so äh, anti-social gezeichnet. Das sind dann so Szenen, wo ich mir denke, das muss eigentlich nicht sein. Ich habe ja eigentlich schon verstanden, wie der Charakter funktioniert in den ersten fünf Minuten in dieser, in dieser Bar, aber gut, das sind dann so Marginalien. Ich meine, der Film ist so schnell geschnitten, so schnell erzählt, äh, das fällt dann wahrscheinlich jetzt gar nicht so groß ins Gewicht. Ähm, ja, aber Jungs, ich würde mal langsam sagen, wir haben jetzt äh, schon relativ ausführlich über diesen Film gesprochen, äh, würdet ihr vielleicht, würdet ihr noch gerne ein kurzes Abschlussstatement zu dem Film abgeben, äh, was ihr all in all zu dem Film von eurer persönlichen Seite aus sagen würdet, ähm, auch in Bezug darauf, ob man den Film halt weiterempfehlen soll. Ich meine, es ist wahrscheinlich relativ offensichtlich, aber ihr könnt ja noch mal ein persönliches Statement abgeben. Äh, ich würde noch mal wieder anfangen mit, ähm, Christopher, willst du gerade mal anfangen?
2: Ja, ähm, ich muss an der Stelle auf jeden Fall auch noch sagen, dass ich, äh, ich kann das absolut verstehen mit diesen Dialogszenen, dass er manchmal zu viel ist. Äh, für mich ist das einfach mein Heroin. Also Aaron Sorkin, äh, seine, seine, seine Dialoge, das, das ist für mich wirklich, gerade weil es fast, fast Theaterhaftes hat und äh, da den Rahmen des Realismus sprengt, äh, wie die Leute miteinander reden. Gerade deswegen liebe ich es, weil es nicht jeder so macht. Ähm, und, und ja, ist einfach unfassbar gut geschrieben, diese Dialoge auch. Und ähm, dementsprechend, ich finde auch, den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Er ist einfach unglaublich rund und ich glaube, dass viele Leute, das ist so ein klassisches Beispiel, wo Leute gar nicht erkennen, wie gut und wie aufwendig der eigentlich gemacht ist, weil er eben so aus einem Guss ist und man da einfach so, also ich zumindest merke überhaupt nicht, wie diese zwei Stunden rumgehen und dann ist der Film aus, weil es wirklich so in einen Band zieht und man am Ende sagen muss, es ist eigentlich echt nur eine Gründergeschichte von einem Typen. Und so viele Fakten sind an manchen Stellen gar nicht drin und es ist trotzdem so unterhaltsam und man will trotzdem wissen, ob diese weißen privilegierten Männer nicht am Ende doch hoffentlich alle Multimillionäre werden. Ähm, dass, dass man das so catchy erzählen kann, ist für mich einfach ein Beweis, was ein guter Regisseur machen kann und deswegen würde ich ihn schon jedem empfehlen, auf jeden Fall.
1: Damian? Ich würde auch sagen, dass man den Film wirklich bedenkenlos empfehlen kann, weil, ähm, ja, also, ich meine der ist so glatt, er läuft einfach so dahin. Die zwei Stunden, die ich mir gestern dann gegeben habe, die waren so schnell vorbei. Und ähm, ich glaube, auch Menschen oder Zuschauer, die ähm, vielleicht Probleme haben, so Prestigewerke sich mal anzuschauen, die werden mit dem Film überhaupt keine Probleme haben. Der ist unglaublich zugänglich und einfach eine sehr, sehr gute Zeit.
0: Und Jakob, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich glaube, empfehlen muss man dem
3: Film ja kaum noch einen. Nee, ich, das, ne? jeder, der sich äh, irgendwie mit Filmen auseinandergesetzt hat, wird irgendwann auf David Fincher stoßen. Und äh, nachdem man einen der besten Filme aller Zeiten Fight Club gesehen hat, wird man dann schnell auf The Social Network stoßen. Und äh, das liegt ganz einfach daran, dass er so unheimlich dynamisch ist, äh, dass er so ein hohes Energielevel konstant hält, und ähm, das ist auch der Grund, dass ich noch nicht fertig bin mit der Beschäftigung dieses Films, denn ich habe gemerkt, als ich den jetzt diese Woche gesehen habe, ich bin noch so ein bisschen, wenn ich den gucke, auf der Unterhaltungsebene stehen geblieben, weil ich einfach, also ich finde diese Sprüche, die, die sitzen einfach so sehr, also dass ich mich während dieser zwei Stunden so in, diesen, in diese rauschhafte Entwicklung versinken kann, dass ich gar nicht richtig äh, während des Films auf den Unterbau achten kann dass ich da einfach zu geflasht bin von den Sprüchen, von den, von den Gags, die einfach sitzen. Du, du hast sie ein bisschen kritisiert, aber ich glaube, du hast den Film halt sechsmal gesehen. Wenn ich dann da irgendwann mal bin, ähm, wird das vielleicht bei mir anders aussehen. Aber bis dahin finde ich es einfach sehr spannend, wie halt äh, dieses Paradox anhand von Jesse Eisenbergs Charakter Mark Zuckerberg aufgemacht wird. Er wird erfolgreicher, distanziert sich aber immer mehr und vereinsamt. Burg und das macht einfach so viel Spaß zu verfolgen, wie diese Entwicklung des Anti-Heldens bis zum am Ende schon für mich tragischen Heldens ähm, porträtiert wird in diesem hohen Tempo. Und ja, ich kann den auf jeden Fall wärmstens weiterempfehlen für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben sollten.
0: Ja, von meiner Seite aus ist das genauso. Also ähm, ich habe das, glaube ich, auch irgendwann mal auf Letterboxd geschrieben. Also für mich gibt es wirklich Phasen in diesem Film, wo ich das Gefühl habe, ich gucke gerade den besten Film aller Zeiten. Also äh, da gibt es wirklich Phasen, die sind so unglaublich gut geschrieben, so unglaublich gut von Fincher inszeniert. Und ich finde es schön, dass du das auch nochmal angesprochen hast, Christopher der ist so aus einem Guss, ich musste teilweise wirklich darauf achten, wie Fincher diesen Film inszeniert hat, weil man gar nicht da, also wenn man anhand dieser Perfektion gar nicht so richtig mitkommen kann, warte mal, wie hat er die Kamera jetzt eigentlich bewegt und platziert, weil es einfach so smooth alles ineinander läuft ähm, und bis auf so ein paar Marginalien, dass der ein oder andere Spruch mir zu viel drin ist und ja, CGI-Atem und CGI-Gesichter, ähm, die man vielleicht zu sehr merkt, ist das für mich halt auch einfach einer der mit Abstand besten Filme ever und, und, und kratzt sehr an der Perfektion für mich und den man auch einfach immer und immer wieder gucken kann und man sollte diesen Film halt eben aber ähm, auch, 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 auch äh, vielleicht äh, der Seherfahrung halber auch wirklich als das sehen, was es eigentlich auch ist, auch eine sehr kritische Betrachtung des Ganzen, auch wenn dieser ganze Aufstieg so geil auch dargestellt wird, aber äh, gerade durch diese, durch diese Idee, das Ganze in Rückblenden mit diesen Gerichtsszenen zu erklären, zeigt er, ja, dass das Ganze auch ähm, eine sehr negative Seite hat, aber ähm, ansonsten muss man einfach sagen, ja, ein todesunterhaltsamer Film auf einer ganz basalen Ebene und den man einfach, gerade wo, wo man auch sagen muss, okay, wenn es den Film nicht gäbe, dann wenn man den Film nicht guckt, dann kann man wenigstens sich den Soundtrack runterladen, weil der, den kann man auch einfach rauf und runter hören, ähm, deswegen von mir auch da einen absoluten der Film kriegt auf jeden Fall ein, ein Like von mir ähm, jetzt würde ich kurz gegen Ende noch äh, euch fragen weil das halt so ein bisschen Tradition hier ist hat, äh, könntet ihr vielleicht jeder von euch nochmal kurz äh, eine Empfehlung rausgeben was habt ihr denn äh, als letztes gesehen was ihr, äh, was ihr so weitergeben würdet, was man sich vielleicht mal anschauen sollte ähm, Jakob, fang du, mal, fang du mal an, was hast du denn äh, vor kurzem gesehen, was du an uns weiterreichen würdest
3: ich habe vor kurzem den Film About Time gesehen. Das ist so ein Liebesflick mit Zeitreiseelementen. Also er kann in seine Vergangenheit zurückreisen. Er kann jetzt nicht in die Geschichte zurückreisen und irgendwas dort verändern, aber er kann sein eigenes Leben verändern und nutzt das, um eine Frau kennenzulernen, in die er sich verliebt hat. Der Film ist in seiner Prämisse zwar sehr einfach gestrickt, aber irgendwie so gutmütig und macht so viel Spaß und ist so gut gelaunt. Also... Dass man selbst der vielleicht sexistischen Unterton, die dieser Film teilweise mitschwingt, äh, einfach nicht böse sein kann. Also der macht jedes Mal sehr viel Spaß. Und kann ich eigentlich auch weiterempfehlen, wenn man Bock hat auf so einen Liebesfilm. About Time.
0: Ein schöner Film, ja. Auch wenn ich dir da zustimmen würde. Man muss auch, man, man, man muss ein paar Augen zudrücken, aber das macht man ja auch gerne. Mhm. Ähm, <lacht> ja, äh, ich würde sagen, Damian, was,
1: was ging bei dir? Ich möchte euch und den Zuhörern gerne den Film The Look of Silence mitgeben. Das ist ein Dokumentarfilm. Ich habe die Tradition, dass ich auf Zugfahrten gerne Dokus schaue. Und diese Doku hat mich auch während der Zugfahrt zu Tränen gerührt. Vielleicht habt ihr schon das Werk, das davor kam, von Joshua Oppenheimer gesehen, The Act of Killing. Da geht es um ein Genozid in Indonesien und die Täter spielen da ihre Taten nach und sind unglaublich stolz darauf. Und in dem Nachfolgefilm geht es um jemanden, der davon betroffen war. Der Bruder von ihm wurde in diesem Genozid ermordet und er konfrontiert diese Täter und führt ein Interview mit ihnen. Und das ist wirklich ja, Journalismus auf bester Ebene. Es hat mich unglaublich gut gerührt, äh, unglaublich stark gerührt, so. Und, ähm, diesen Film muss man sehen, weil man danach merken wird, warum äh, Erinnerungskultur in Deutschland so wichtig ist. Ist er besser als Act of Killing? Den habe ich leider noch nicht gesehen. Das ist das, das Ach, Witzige. So, okay, und, er, und er hat trotzdem so gut gewirkt. Also, der hat bei mir auch bei Letterbox fünf Sterne bekommen, weil der hat mich richtig, richtig weggehauen.
0: Ja, Act,
3: Act, of, of, Act of Killing ist nämlich auch auf jeden Fall empfehlenswert. Den habe ich schon gesehen und habe mir jetzt den äh, Look of Silence noch so aufgespart. Ich hoffe, den gibt es bald auch irgendwo zur Verfügung.
1: Bei Amazon ja. gibt es den.
0: Äh, muss man sich aber auch erstmal rantrauen, weil der Act of Killing war schon echt ein Kraftakt, muss ich sagen. Ähm, ja gut, Christopher, was, was lief bei dir?
2: Ja, ich bin froh, dass ich nicht als erstes gefragt wurde. Ich habe panisch meine Letterbox-App aufgemacht, um einen <lacht> um Überblick äh, zu haben, was ich <lacht> so in letzter Zeit gesehen habe. Und wahrscheinlich so wirklich das Letzte wirklich vor Social Network war ähm, We Need to Talk About Kevin, habe ich endlich gesehen. Auch ein Film von 2011, ist auch schon ein bisschen länger her ähm, und äh, ja, also ich war ja bei euch zu Gast bei einer Folge, wo es darum ging, äh, um verstörende Filmszenen, das ist ein sehr verstörender Film für mich, äh, aber sehr, sehr gut. Tilda Swinton äh, spielt einfach ja die Mutter eines, äh, ja, wie der Titel schon sagt, eines jungen Kevin und dieses Kind ist eindeutig verhaltensgestört und Ansonsten will ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Wenn man nicht weiß, was für ein Film das ist, es ist ein Film, der sehr stark davon profitiert, ihn blind zu schauen. So viel selber gesagt, er ist sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr schwierig. Und äh, es äh, wird einen, glaube ich, ein bisschen belasten, äh, am Ende dieser, diesen Film fertig geguckt zu haben. Aber er ist gut. Also ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Generell die Regisseurin Lynn Ramsey äh, macht sehr interessante und sehr weirde Filme. Vor ein paar Jahren kam auch raus, ah, wie hieß der nochmal mit Joaquin Phoenix, gab es
0: eigentlich? It's a beautiful day im, Do im Deutschen, glaube ich, oder? Haben die ja, das und im ist... Englischen, you ja, were never weird. Genau, here. genau,
3: das genau. war so
2: komisch wieder mit diesem... Das ist also total Film. verwirrend, blickt ja. keiner durch. Aber ja, die macht auf jeden Fall sehr weirde und teilweise sehr sehr anstrengende Filme, aber anstrengend im absolut, absolut positiven Sinne, weil es einfach fordernd ist. Und ja, also das war so das, was ich zuletzt gesehen habe, was mich sehr aus dem Latschen gehauen hat.
0: Was lief bei dir, Patrick? Ähm, ich wollte ich, ich sag's gleich, ich wollte nur mal ganz kurz äh, Christopher fragen, äh, ist der so ähnlich wie Mommy von Xavier Dolan, hast du den gesehen?
2: Ja, ähm, Mami von äh, Xavier Dolan habe ich auch gesehen. Würde ich gar nicht miteinander vergleichen eigentlich. Also ja, beides ja schwierige ähm, Mutter-Sohn-Beziehungen. Aber Mami geht, finde ich, für eine ganz andere Richtung, dass er mich ja als Zuschauer bewusst filmtechnisch irgendwie treffen will. Durch sein Format, durch dieses 1 zu 1 und so. Mhm. Und We Need to Talk About Kevin ist schon einfach im Fokus die Narration. Aber es ist so, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist halt, es ist auf jeden Fall nochmal viel düsterer als Mami. Es ist wirklich sehr, also Ezra Miller ist so bekannt geworden mit diesem Film. Der spielt diesen Sohn. Ähm, und wenn man Ezra Müller jetzt nur aus so Sachen kennt wie diesen Justice League-Filmen äh, als The Flash, ist es wirklich verstörend, ihn hier zu sehen, weil er sehr kaputte Figur spielt. Und Tilda Swinton vor allem ist eine ihrer besten Darbietungen, würde ich sagen. Also ähm, ka kaum jemand spielt eine ge einen gebrochenen Menschen so wie Tilda Swinton, würde ich sagen.
0: Ja, ich, ähm, ich habe auch ein bisschen harte Filmkost hinter mir. Die will ich jetzt gar nicht mal, äh, die will ich gar nicht explizit äh, jetzt... Äh aus ähm, nur um sie mal erwähnt zu haben. Ich habe jetzt nochmal, ich habe jetzt ja Blue Velvet von David Lynch und vor allem Lars von Trias Antichrist mir vor kurzem angeguckt. <lacht> ähm, ja, waren auf jeden Fall kuschelige Filmabende. Ähm, aber tatsächlich sind das Filme, wo ich jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung raussprechen würde. Ich möchte lieber Werbung für einen Film machen, der wirklich gnadenlos über. Äh überschätzt, ja klar, unterschätzt wird ähm, und leider vergessen wird, wenn wir über die besten Filme der 90er reden. Ich würde nämlich gerne Milos Formans fantastischen Film The People vs. Larry Flint, im Deutschen nur Larry Flint, empfehlen, ähm, den ich jetzt vor kurzem nochmal geschaut habe, weil der irgendwie mal meinem Blu-ray-Schrank schon so ewig rumstand und ich hatte den schon mal gesehen, aber halt einer dieser Filme, die ich schon ewig lange äh, nicht, mehr, nicht mehr gesehen hatte und dann habe ich mir jetzt nochmal angesehen und ich muss wirklich sagen, ein brillanter Film äh, mit Woody Harrison, der, ähm, der Larry Flynn spielt und da geht es halt um die Entstehung des Hustler Magazins aber der Film geht noch eine Ebene weiter und betrachtet vor allem diese Verfolgung der Gesellschaft dieses Hustler Magazins die ihn nämlich juristische Filme belangen wollten dass er halt so ein naja, sehr anstößiges Männermagazin rausbringt, wo dann halt eben äh, die Frauen nackt gezeigt wurden, wo irgendwie Weihn wo, wo Cartoons drin sind, wo der Weihnachtsmann mit einem Dildo gezeigt wird. Und das hat natürlich der äh, ganzen christlich-konservativen Community in Amerika jetzt nicht unbedingt gefallen, die dann da eben äh, rechtlich dagegen vorgehen wollten. Und der Film entwickelt sich dadurch halt eben zu einem extrem geilen Gerichtsdrama, der ungefähr so, ich weiß nicht, sieben, acht Gerichtsszenen oder so hat, die alle super geil geschrieben sind und mit Edward Norton in einer seiner ersten Rollen als, als junger Anwalt, wirklich auch super besetzt, auch Courtney Love ist super in dem Film, Woody Harrison ist fantastisch und Miloš Forman sowieso einer äh, der verlässlichsten Regisseure, was Hollywood der aus Hollywood kommt, ein wirklich ein ganz brillanter Film, wirklich auch wahnsinnig gewitzt geschrieben ähm, und ähnlich so wie Social, also in der Hinsicht jetzt nicht genauso wie Social Network, aber ähnlich so wie Social Network nimmt er sich zwar einer Biopic-Geschichte an, aber fiktionalisiert sie so, dass wirklich auch der Film als unterhaltsam wirklich auch funktioniert, aber gleichzeitig eine große Message hat, nämlich, dass Meinungsfreiheit ein wahnsinnig teures Gut ist. Ähm, was, was ich eben, weil, weil, weil eben, als eben Film eben darum geht, darf so ein Magazin überhaupt existieren? Und natürlich ist die Antwort ja, muss es, weil äh, sonst, wer, wo, wo wird dann die Grenze gesetzt? Von welcher, von welcher Gruppe darf die Grenze gesetzt werden? Was, äh, was gesagt werden darf und was nicht? Dementsprechend ein fantastischer Film, empfehlenswert. Soweit. Ja. Ähm, ich würde ja, würde ich mich auch
2: kurz noch, äh, möchte ich kurz noch beipflichten. Milos Forman macht an, an sich sehr oft Biopics und die sind ja oft auch so ein bisschen wie Social Network. Stark fiktionalisiert an manchen Stellen, aber es sind immer unglaublich tolle Geschichten, die er erzählt. Also, ähm, ja, auch ja. Amadeus, also ja, auch sein, ja. sein, sein Film über, über Mozart ist äh, großartig, auch wenn er an vielen Stellen komplett fiktional ist.
0: Ja, ähm, und ich will jetzt auch vor allem noch der Mondmann sehen äh, mit, äh, mit Jim Carrey, wo ja auch immer alle sagen, damit du hast ihn gesehen, oder? Der soll auch so fantastisch sein.
1: Ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig nett.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall, richtige Empfehlung geht raus. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende. Es war jetzt sehr, sehr ausführlich. Ich kann einfach nur sagen, äh, ja, vielen Dank an euch alle drei, dass ihr so ausführlich mit mir gesprochen habt. Danke, äh, Christopher, danke, Damian, danke, Jakob. Ähm, euch findet man, Christopher, dich findet man ja äh, auf Spotify, ne? Äh, ja, überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Genau, unter Toffe Offer. Damian, du kannst jetzt gerne nochmal kurz äh, Werbung machen für deinen neuen Blog.
1: Äh, ja, also ist genauso wie äh, bei Letterboxd, äh, Crafting Love, Movieblog einfach mal bei Google eingeben und dann sollte man mich auch finden.
0: Ja, auf jeden Fall mal reinschauen, fantastische Texte. Und äh, Jakob, wo findet man dich eigentlich? Äh,
3: mich findet man nächste Woche auch wieder hier oder in zwei Wochen und zwar, wenn wir über Blue Velvet sprechen, da kann Blue ich einfach mal eine Wir sprechen nicht über Blue äh, Velvet. Äh, äh, über David Lynch über David Lynch sprechen und äh, Lost Highway thematisieren werden. Ähm, kann ich auch einfach nur empfehlen ähm, dran zu bleiben
0: ja genau so sieht's aus ähm, ja vielen vielen Dank äh, fürs dabei sein Jungs vielen vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer und ansonsten wünschen wir euch eine äh, ne gute Zeit bis zur nächsten Folge bleibt gesund und ansonsten sagt Projekt Chaos ciao ciao ciao
1: ciao, ciao.